0: Thank you Boa noite, boa noite! Estamos começando mais um episódio do Noverbo. Tudo bem com você nesse dia frio? Aqui em Osasco faz 11 graus. Mas vamos lá para mais um episódio que vai ser incrível. E aí, André? Como você tá, cara?
1: E aí, Jeff? Beleza, cara? Meu, tá frio mesmo em São Paulo, então você que vai fazer um peão, coloque seu bombojá com sua touca, né? E hoje tá demais o Noverbo recebendo um super convidado. E é isso aí, vamos pra cima. Ele que é pai... Pastor, marido, empreendedor de sucesso, um grande contador de histórias Verdade. também. Um Música. cara que músico, cantor, gravou CD, DVD, viajou o mundo aí e hoje está dando o ar da sua graça para nossa honra aqui do Verbo. Recebam com muita salva de palmas... Ricardo Brunelli! Solta a palma aí! Aê! Seja bem-vindo, Pastorzão!
2: Amém, gente! Obrigado pelo carinho. Nem eu sabia desse currículo todo aí, viu? É, é um rapaz, eu é, treinei. Treinei a, esquece, a noite né?
1: inteira. <risos> Leu todo o LinkedIn. É verdade. Meu Deus! Pastor, fica à vontade. Satisfação um enorme
2: estarmos juntos aqui. E faltou só um, né? Servo. Eu acho que é essa a nossa... Principal é definição. O... Amém. E Amém. estamos aqui para servir. E em nome de Jesus, vamos falar um pouco das coisas de Deus e de tantas outras coisas que também são de Deus e que falam do nosso cotidiano. Bom legal, estar
1: aqui. legal. E o aí? pastor acabou de chegar de uma viagem, de uma, viagem, né? de uma tá pequena. Né? pequeno é, período querido. de férias, né? Problema, Aproveitou?
2: O problema de pobre quando toma sol na praia é que acontecem <risos> uns probleminhas, né? É que dá uns problemas. Sabe como é que acontece? A gente chega na praia, né? Aí descobre que a lagosta. Tá com preço. De, tá, tá, no, tá pelo preço da sardinha. Cara. Carol, com... escuta
0: essa aí, minha filha. Aí tem que comer escuta pelo aí, resto da vida.
2: Aí eu comi como se não houvesse amanhã, né? E tomei sol junto e mar junto e, e no meio me
3: perguntar água. É. Aí
2: né? foi nadar, engoliu água do mar. com é. um salzinho. Resumindo, queridos, eu não, não. Eu tô tranquilo aqui hoje, viu?
1: Mas foi, mas foi importante, né? Foi um, foram sete dias, né? Foram. foram mas, foi um tempo é abençoadíssimo. Né, é. Pra você que, que vive aí a. a... 220 em todo momento, fazendo Uau. esse monte de coisa que a gente falou, né, pastoreando igreja, é, cuidando dos negócios, é. tendo que mentorear um, mentorar um monte de gente.
2: É verdade, sabe que foi um tempo de descanso, um tempo necessário, né, e curto, né? a gente precisava de mais tempo, mas, mas, não, é mas foi uma semana agradável, uma semana em família, uma semana boa, e se a gente não recarrega as baterias, não dá não. Né? Isso, aí já, isso aí
1: já entra até numa, no, no ponto de hoje, né? Você é um pastor, pastor jovem, um pastor da nova geração, e isso é bem novo, assim. Acredito que os pastores que vieram antes, até o próprio pastor Walter, Aham. seu pai, é, eram, sofreram muito por isso, por trabalhar muito, 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 muito. E quando tirava férias, a pessoa falava que estava desviado, né? Exatamente. É verdade, eu, eu lembro férias agora,
2: né? eu, eu lembro pastor... que meu pai demorou é... cerca de 20 anos para tirar férias. A Olha aí, aí pô, Ai, você é o... reclamando de mim um ano. pessoal quer ser LT aí, vocês não sabem, não, quer sofrer. E aí, quando a gente tirou férias, o meu pai resolveu. A gente foi a primeira vez que a gente saiu do país, né? E a gente tirou uma... férias de 40 dias pensa, Nossa. ele pregou 11 vezes nas férias <risos> o pastor Walter conta até uma
1: história de que uma vez ele tava no nordeste lá, não tinha nem levado terno que não ia foi pegar, mesmo, os irmãos isso, compraram meu. um terno pra ele foi levar isso, a
2: gente, depois dessa viagem a gente resolveu fazer uma outra pra ver se dava uma tranquilidade, mas falou não, vamos pro nordeste, a gente fica uma semaninha pai e volta, os caras acharam a gente no meio ali perto daquele elevador elevador Lacerda, né, aí em Salvador acharam a gente lá, pastor Walter, não vieram lá juntaram Eu Vou dar um terno pros um Levaram terno lá na, na, no hotel <risos> e levaram ele pra pregar. Foi coisa terrível. Não, arrancaram ele dentro da Disney uma vez pra pregar. Meu Deus do céu. De dentro nossa, do parque mano. arrancaram ele.
1: É
0: terrível. Ah, nem é conhecido ele,
1: então, é, né? É, mas não tem como, né? O cara tá vendo que o pastor Walter tá na cidade dele. É, né? Tem que aproveitar. É
0: mas isso. é
2: assim, com o tempo a gente aprende a dizer não, né? Legal. E aí tem que dizer não, né? fala não, querido, hoje eu não vou pregar, porque hoje eu vou ficar. Tempo vendo. de
0: qualidade, é, né? É, tem que família. ter. Se você
2: não recarrega a bateria, você queima como diz a minha mãe né você queima a vela dos dois lados e aí uma hora conta e aí chega já né, era, né pastor? uma é hora conta né? chega
1: e essa nova geração precisa entender isso porque hoje eu, eu não diria que, que seja mais difícil mas como é que é pastorear nessa era da pós-modernidade aí que tudo é relativo eu vejo que as suas pregações elas têm sido bem bem contextualizadas carregando sim. a galera para entender o momento que nós estamos vivendo e lutar contra isso sim
2: é, eu eu vou dividir em duas situações é, viver esse tempo é um privilégio Tá? Porque a gente está vivendo um tempo de avivamento. Por outro lado, viver esse tempo e ser pastor nesse tempo é muito chato. Porque a gente tem que tomar um cuidado excessivo com tudo que se fala.
0: Pisar em ovos. Porque ali. qualquer
2: coisa que você diz no púlpito, você pode estar tá ofendendo um. Você pode estar tá magoando o outro. Se você for enfático em uma determinada coisa, você pode ter um problema. Então assim... É, você tem que medir completamente as palavras, eu, eu não me atrevo a subir no púlpito sem o um esboço, a dar qualquer exemplo que veio na cabeça na hora, porque de repente você usa um exemplo e uma e um exemplo é não filmado, muito feliz. Né? Exatamente. E aí você é mal compreendido. E às vezes não é nem que você não teve a intenção, mas não interessa se você teve ou não teve a intenção. O que interessa é que montaram uma farsa em cima daquilo que você disse e acabou. É. Né? A gente tá vendo, por exemplo, a situação do André Vitor agora, essa. essa essa coisa terrível das redes sociais está acontecendo e tantos outros tantas falácias que montam em cima de de, 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 de cortes ou de pontos Sim. específicos e se tornam calúnias e destrói, e o que quer, destrói né? ministérios a, a, exatamente cria a narrativa do jeito que é quer do que o pastor
1: falou é e verdade. e você tendo essa essa carreira ministerial já como cantor com o louvor adoração Sim. de viajar ao Brasil viajar para fora tem ah. essa relevância então a é. gente acabou de é. ver uma recentemente de alguém que que tá bem na mídia, mas fez questão de comentar uma postagem sua. É. Isso mostra é. que, a galera tá, que a galera tá
2: de olho. Oh, Esses últimos Deus.
1: anos aí, pra você, como é que tem sido é, é, todo esse entendimento Cara,
2: aí? assim, eu, 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 eu fiz uma caminhada é, é, na direção do Ministério de Louvor. Que era um ministério que eu sempre amei, mas não era o meu chamado, né? É, pastor, mas você estava como, como ministro de louvor? assim, eu estava como ministro de louvor nunca vou negar o meu ministério de louvor sempre vou ser um pastor que canta e não um cantor que prega <risos> né? e a gente vai conduzindo isso e, e, e amo, e sou convidado às vezes só pra, só pra cantar ou sou convidado às vezes só pra pregar mas quando eu sou convidado pra estar junto eu tenho liberdade, eu tanto canto quanto prego e vambora mas é, esse ministério ele iniciou e eu louvo muito a Deus pelo meu ministério de louvor porque eu conheci muita coisa eu cresci muito através dele eu andei muito inclusive a gente tem no nosso segundo DVD um, um offzinho, né, um making offzinho chamado Na Estrada, se eu não me engano uma coisa assim que era mostrando 500 apresentações do BLA né? e não sei quantos mil quilômetros que a gente rodou Nossa. ao redor do mundo, um Demais. monte de lugar e tal e mostrava os episódios porque todo mundo fala assim, pô, o cara tá pregando em Mossoró tá... agora tá tocando em não sei aonde de, de manhã tava em Sorocaba, de noite tá em Porto Alegre e tal, 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 e ficava aquela loucura toda, e eu quis mostrar um pouco da realidade desse pessoal que é cantor porque entre um evento e outro evento, o cara tá na estrada Sim. ele tem um risco ele tem uma situação, então você tem que chegar na hora. Você tem os músicos tem que chegar, os instrumentos tem que chegar. E aí instrumento que não chega no aeroporto dá problema, tal, tal, tal. Então você tem um estresse enorme entre os eventos. E isso tem desgastado muito, muito a vida e o casamento de muitos músicos amigos. Fico pensando né? nisso,
1: o cara que fica 20, 25 dias fora de casa do é. mês. Pois o é. não fica 30, né? É, pois agora é.
0: Agora deu uma baixada, né? A temperatura né? esfriou um pouquinho por causa da, né? da pandemia. Da pandemia exatamente. Mas cantar ativo, né? Mas ativo, mas né? Tá ativo é. o negócio
2: é doido. Não, você faz a mala na quarta e volta na segunda. Né? Volta então na não segunda. funciona. E assim, não era o meu desejo, não era o meu chamado. Eu vi muito o meu pai como pregador viajar de quinta, de sexta e voltar de domingo pro culto da igreja, porque ele às vezes tava pregando de manhã em Fortaleza à noite no culto, uma vez ele tava pregando se não me engano no Paraguai, no Chile alguma coisa assim, de manhã no evento e à noite tava no culto Nossa. e quando era mais perto, tipo Brasília ou mesmo na Bahia e tal aí ele pregava de manhã à tarde e pregava à noite no culto, né, tanto que por muito tempo o nosso culto da Vila Mariana era mais tarde porque ele tinha chegar do aeroporto pra pregar, até que uma hora a gente chegou numa conclusão, ele e a minha mãe chegaram nessa conclusão, a gente parar, né, não dá você vai enlouquecer, você vai pirar e tal, e só que não tinha onde se segurar, era um era uma estrutura de uma igreja muito pequena começando, né e ele tinha um ministério itinerante muito forte, então eu vou, eu vou soltar um ministério itinerante forte por uma por uma igreja que tá começando, como é que vai ser? E aí ele teve esse entendimento da parte de Deus e ele abriu mão mesmo. Então ele recusou muitos eventos. Eu lembro que no dia da inauguração da Beriana, ele abriu mão de um evento um ginásio, se eu não me engano, era em Cotia. Naquele ginásio de esportes de Cotia, né? Aquele uhum. ginásio grande sim, que tem lá. Sim. E ele abriu mão de um evento no ginásio de esportes de Cotia, cancelou, assim, até próximo da data. O pastor era amigo dele e tal, eu lembro disso. E para ele poder fazer o culto da Beriana, o primeiro culto da Beriana com 12 pessoas, contando comigo, né? Do que Salão era criança. do Japonês. É, não, era antes <risos> ah, ainda, antes na ainda. escola ainda. <risos> na sala de aula da escola. Ah. O Salão do Japonês foi o nosso segundo lugar. Eu, 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 qualquer dia, eu vou fazer um negócio desse com o nosso grupo de dirigentes, numa quarta-feira, e vou pegar todos vocês e vou levar na Avenida Domingos de Moraes pra mostrar onde a igreja começou de fato, Legal. que é no, num Sobradinho, que tem lá na, na... O Sobradinho existe até hoje, né? Depois vou levar vocês pra conhecer o Salão do Japonês, que é na frente do Sobradinho, do outro lado da avenida. Depois, existe um outro lugar que não existe mais, que foi o nosso terceiro lugar, que era a Capela da Faculdade Metodista, que hoje é, é, é onde é a nova Estação Santa Cruz. Na frente do metrô Santa Cruz, sabe que eles quebraram ali, fizeram ah, um sim, lugar bonito? Era, aquela esquina era a Capela da Faculdade Metodista, onde era a igreja. Depois a gente voltou mais um tempo pro salão, e aí, Deus abençoa da gente conquistar ah, a Joaquim Tava. É.
1: Não, e demais, aí... demais. Pastor, e qual, qual que é a sua formação, assim, não, não só ministerial, mas a sua formação... Acadêmica. Acadêmica. É isso é, é é assim, é aí, assim, eu me formei... Secular. É. É, qual eu... é a sua formação no mundo? É. Não, teológica.
2: Eu me, eu me formei primeiro em é, publicidade, né? E depois eu me especializei na área de direção de TV. Depois disso, eu fui estudar teologia. Então, ah, eu, eu comecei na publicidade, mas muito cedo eu já fui para o ministério. Fui consagrado pastor com 22 anos. Nossa, é, bem novo. Né? É, Você, ah, Eu, eu, vou, ser, novo, eu vou, ser, vou comemorar 18 anos de pastor agora em dezembro desse ano. Ah, é bem próximo do seu casamento também. É, Você bem comemorou próximo. 18
1: de casado? É, verdade,
2: é eu, eu, eu tinha seis meses de casado quando eu fui consagrado pastor. Ah, é. que legal. É, então, foi, foi, um, foi um negócio é, bem, bem especial na minha vida. Eu tinha um chamado, eu já pregava, eu já, já andava por aí. Eu já cobria o pastor Walter em muitos eventos e tudo mais. E, enfim, mas é, já era líder de jovens, já estava envolvido. Eu já agia no ministério pastoral. E fui consagrado pastor cedo e venho servindo a Deus em tempo integral desde esse tempo. E aí é que tá o grande lance. A igreja não tinha plano para nenhum ministro, nenhum pastor em tempo integral, não ser o pastor Walter. Era uma igreja pequena. Sim. E eu tinha a minha vida... É, com a minha produtora, com o meu trabalho e aí eu decidi, falei, não, se é pra ser pastor, então vamos fazer valendo e aí eu abri mão de tudo e fui ser pastor, aí chegou na esposa e falou oh, é Querido, valendo, é ela valendo. valendo o quê é, valendo <risos> arroz, feijão <risos> e salsicha por sete meses
1: <risos> vamos, vamos pra foi, cima foi agora. desse
2: jeito, foi desse jeito, vocês comentaram é, a respeito das opiniões, a gente tem, até falado de opinião de algumas pessoas famosas, a respeito certo. da minha opinião Cara, eu acho que a gente tá num tempo, então, portanto, de polarizações, né? Uhum. E não dá pra ficar muito em cima do muro, né? Então, é, a gente, então, tem, a gente tem, que, tem que decidir, tem gente que fica feliz, tem gente que não fica. É, o que eu mantenho é a minha postura de respeito, né? Eu respeito, inclusive, quem discorda. Eu acho que não tem nada a ver, a gente pode discordar e a coisa tem que ser resolvida no âmbito da pauta, do assunto. Ó, isso aqui eu tenho essa visão diferente. Por que, que você pensa diferente? Vamos dialogar, entendeu? Entendeu? E tive até, o pessoal tava comentando a respeito da minha postagem sobre o, o, o Borbagato, Borba, né? Sobre o Bandeirante. Sobre o Bandeirante. Então, querido, assim, é... nós não fizemos nenhum tipo de...
1: Apologia, Apologia. extravatura, é,
2: nada. não. Primeiro porque é o seguinte, eu acho que o Borbagato teve a sua parte boa e a sua parte ruim. Sim. Ninguém é 100% bom e ninguém é, é 100% verdade. ruim. Né? agora assim, ah, ele merecia uma homenagem Bicho, o negócio aconteceu no século XVI é. então espera um pouco é, a gente vai tentar avaliar atos do século XVI com a legislação do século XXI então vamos começar a com um senso um pouco mais de justiça. E
1: derrubar o Brasil inteiro. Exato. Sim. Então assim,
2: o empurra-empurra <risos> do Ibirapuera é o primeiro que tem que cair.
1: Exatamente. Vamos né? é
2: renomear tudo. Vamos renomear é tudo. tudo. Inclusive... Raposo
1: Tavares, Rua, o e Avenidas. Todo
2: mundo tá falando pra derrubar a estátua do Borba Gato, mas vamos mudar o nome da Fernão Dias, porque ele era... Ele, o, o Borba Gato era genro do Fernão genro Dias. Genro do Fernão Dias. Sim. Né? Sim. E, e eles eram exploradores, eles iam atrás de minérios, buscavam esmeraldas hum. e tudo mais. Então você tem toda essa parte. Ah, mas você tá defendendo defendendo o cara eu não tô não. Eu tô defendendo a não violência, né? O não vandalismo, a não falta de de noção. E... E do Paulo que, Galo que, e é, o seu galinheiro
1: exatamente é? e tudo que que <risos> completou aquilo ali né de você tacar fogo é. no negócio do lado de um posto de gasolina Exato. De, do, do corpo de bombeiros ter que se deslocar para lá a polícia todo Vai, mundo vamos, que pensaram, vamos pensar vamos pensar se tivesse
2: bem. acontecido uma fatalidade por causa do gênio do Paulo Galo fazer aquela atrocidade e declarando depois que estava apenas tentando chamar um debate democrático é, fazendo é. uma reparação é? histórica é. então eu acho que as coisas é. não funcionam desse jeito quer demandar que retire a estátua vai demandar, ué, vai, vai Sim, discutir abre. isso na câmara, Sim. né? Vai discutir na câmara e resolve. Já tem tanto
1: projeto sem noção lá, coloca mais um, né? Exato, é. aí o que eu
2: penso assim: é relevante, é importante? Ah, então é o seguinte: então, se você acha que a estátua te faz mal, então ensine ó, esse cara aí, essa estátua não é uma homenagem essa estátua tá dizendo que esse cara é um fascínora que esse cara é isso é aquilo leva isso pro campo da educação, não tem Sim. problema algum
1: a própria Alemanha fez isso com a questão do nazismo também, criar um museu onde algumas obras são levadas pra lá mostrando, ó, isso daqui não é o jeito certo de fazer, isso aqui não exatamente. é humanidade exatamente, é, inclusive falaram Alemanha, isso ó. no
2: meu inbox, porque muita gente fala é, abertamente no meu Instagram, mas no meu inbox vem umas coisinhas que são pérolas, <risos> qualquer dia eu vou tirar uns prints e vou postar, o inbox ah. O é o pensamento do Instagram Palmas pro inbox Palmas, palmas pro inbox, pro inbox por favor. Aí... E aí o, o lance do, do, do inbox O pessoal chegou pra mim e falou assim ah, Queria ver, vai ver se na Alemanha tem estátua do Hitler Eu falei, então, tem né o, na fato, verdade, tem. o fato é que tem né? Inclusive os caras inclusive Tinham retirado E voltaram e agora ela tá guardada Aonde? Ela tá guardada No Senado né? De Berlim, lá no Senado da Alemanha ela tá guardada a estátua do Hitler. Então, pensa uma coisa: vamos comparar é, os fatos, né? Então, são Exato. situações extremas Sim. e que o pessoal. Agora, polarização política extrema, adoro a pauta, hein?
0: É, não, isso ah, aí é bom. Isso aí é tem quase todos, né? Todos os episódios. nossos, então, quase, quase episódios,
1: todos. A pauta. Só teve Todo um aqui a gente que a gente tentou, mas ele falou, ah, eu não me envolvo com tudo É, é, isso. Verdade, é verdade, é verdade.
2: Qual que é o próximo que vai vir aí? É o, 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 é o, vereador o vereador Paulo vereador Júnior? o vereador Paulo, Paulo Júnior. Júnior eleito em Osasco. Me, me chame, me chame junto. Pode deixar. Me chame junto, cara. <risos> eu... eu... Gosto, que gosto, eu... Da, eu... gosto eu... da pauta eu... política. O senhor vai ser um
1: host convidado no dia. É, é verdade. Mas eu vejo que nos últimos tempos você tem participado mais ativamente dessas postagens assim... A ação do Burger King, agora Sim. você se posicionou com relação ao Borba Gato. É um novo Ricardo Brunelli aí, mais <risos> ativista político?
2: Meu Deus do céu, ativista político é pesado <risos> o título, hein? Não, eu acho que é assim, é, é talvez o mesmo Ricardo Brunelli só se posicionando porque, na verdade, as pessoas... Eu, eu sempre tive uma posição clara. Você é muito
1: cobrado pra se posicionar? Eu porque tenho anda sido com mais
2: cobrado. Eu tenho sido mais cobrado Eu acho que até por causa do nosso crescimento Por causa da liderança Eu tenho sido um pouco mais cobrado Mas não tem problema com isso não Não tem problema mesmo Porque assim, é, eu exatamente não sou é, um cara polêmico eu, eu não busco a polêmica Eu tenho as minhas opiniões pautadas na palavra né? então eu não vou atrás de polêmica eu não fico procurando, tem cara que fala não, tá todo mundo indo pra esquerda, eu vou pra direita, vou pra direita. só pra causar é. não, aí é caça like, entendeu, eu não vou pra esse lado de caça é like, é
1: biscoito, como diz a... as biscoiteiras né? Os biscoiteiros. É.
2: <risos> não, porque, até porque eu não sou um cara super ativo das redes sociais, o cara que fica ali buscando eu preciso, não, minhas redes sociais são consequência, eu não vivo para a rede social, ela é que trabalha pra mim ela tá ali Sim. pra me atender ela é um mecanismo, a partir do momento que eu sou escravo Sim. da minha rede social, acabou. Eu, não, terminou. Não existe mais Ricardo Brunelli. Só existe arroba Ricardo Brunelli. Fica a dica. Né?
3: <risos> só as, só é. as afinetadas. É. Só, bim, bim. Mas, mas
2: é verdade. Porque é o seguinte, eu não, não sou... Eu, por exemplo, o é, 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 pessoal fala assim, ah, você tem que ser democrático nas suas redes sociais. Claro que não. rede social mas é minha. Não, é, Sim, não é, sou é, democrático.
1: Autoritarismo
2: total. Total. Eu é. posso, então, eu, por exemplo, quero, se a pessoa eu eu não é, fala é, bobagem eu que na minha rede social, eu eu deleto, eu dou unfollow mesmo falou, boba, xingou não, não, entendeu? Hum. Agora, quando o debate tá no campo da educação, legal esses dias teve um negócio meio caloroso entre pessoas, entre seguidores ali, que o pessoal <risos> se pegou um pouquinho foi, eu fiquei olhando, falei, não, deixa eu ver até onde vai, se, se entrar pro nível de ofensa, aí eu vou falar, amiguinhos, tchau pros dois, né e vamos é, aqui, vamos é um, um ambiente segurado, de respeito é? né, Sim. <risos> mas não, não acho que tem que ser, ah, só por causa de monetização, por causa de, não, não é por aí e Acho quando você não, vai é, postar,
1: é assim... Você falou que você é de posicionamento, né? Mas quando vai postar, você fica aquele tempo lá esperando... Peraí, deixa eu ponderar aqui, deixa eu analisar <risos> esse ponto antes é de bem, postar. É ah, vou postar tal. Tá, Aí depois, não. nossa, poderia ter pensado melhor é, não, eu
2: não, eu não eu Não, eu não posto no calor, não. Eu, eu não gosto de ser o primeiro, eu não gosto de furo de notícia. Eu não sou jornalista. Eu, eu posto a minha opinião quando eu tenho opinião. E nem sempre eu tenho opinião formada a respeito de uma coisa. isso É, é, é bom verdade. que fique claro, é. né? Porque... É... Já, né? Não é a história do Raul Seixas, né? A metamorfose ambulante ou opinião <risos> velha sobre tudo, né? É, não, não, é so, não é isso Quando tem opinião eu falo Quando não tem opinião eu digo Não tem opinião sobre isso Formada ainda Pode ser que eu tenha
1: Sim
0: né?
2: Quando é uma coisa Por exemplo Recentemente eu preguei Sobre ideologia de gênero Ah, eu
1: vi
0: Eu
2: vi, né? eu vi eu vi. E... eu vi a foto lá
1: Aquela foto é... Em outro contexto Imagina é...
0: Nossa é. Pastor assembleiano eu, 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 é, então eu Fazer um corte já é. Com a imagem do Pastor é. assembleiano LGBT Mas, é. aqui, mas
2: aquilo mas O aquilo pessoal da comunicação Perguntou Falou assim Como é que você quer que faça Eu falei Pode botar a bandeira
3: Pode colocar no, 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 na
2: miniatura, pode colocar. Aí o pessoal perguntou, pastor, tem certeza? Eu falei, claro que eu tenho certeza, porque é exatamente uma mensagem pensada. Eu, eu, eu fui estudar a respeito, eu fui entender a respeito, eu fui para a Bíblia. Mas
0: isso né? um pouquinho depois da polêmica lá com o Burger King,
2: né? Foi. Sim, em é óbvio. Cima. Aquilo aquilo foi o gatilho. O entendi. gatilho. Né? Aquilo... Você já vinha? É, eu já eu já tinha uma opinião. Eu já tava analisando a respeito daquelas coisas, mas depois daquele gatilho, eu falei agora é a hora. Né? Porque também não adianta, Eu vou... imagina, a gente teve aqui há anos atrás teve o problema do apagão elétrico é, no estado de São no Brasil, na verdade, atingiu muito o estado de São Paulo. Naquela época, o pastor Walter pregou duas mensagens de domingo sobre o apagão. Se ele for pregar sobre o apagão hoje, resolve alguma coisa? Faz sentido? Não faz, faz sentido. Tem que ter Exato. relevância. Né? Então, a gente, a gente precisa andar... Então, é isso que você falou, André. É, tem que andar nessa relevância exatamente em cima de... Ó, qual é a pauta? Tem que tratar o assunto entendeu? com a Bíblia aberta. Exatamente. Porque é como é, mude, né? Mude agia assim, né? Era sempre com a Bíblia e o jornal do dia. Uhum. Né? Essa era uma regra. E, e eu tenho, uh, no meu aspecto... Falei isso domingo, inclusive, no culto. É, um lado muito evangelístico. E como evangelista, se você não é atual, você não ganha Sim, almas. Né? Eu sou uma pessoa de, 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 que tenho dentro das minhas mensagens um desejo persuasivo. De, de mostrar para a pessoa, não, eu quero mostrar para você por que, que você precisa se, conver se converter. Eu não sou um expositor da palavra simplesmente, não. Eu quero convencer a pessoa de que a palavra de Deus é a que vai trazer transformação, de que Jesus salva a cor e liberta a pessoa. Então é, é, essa é a linha, não tem que ser diferente disso, Legal. na minha opinião. Por isso uma mensagem evangelística. né?
1: Não, isso, é, isso é top, né? Essa contextualização, essa cobrança que, a, que as pessoas recebem, os filhos crescendo agora e, e eles são muito antenados e devem pregando olhar, agora né? Rafão prega Fala... sábado
2: nos adolescentes.
1: É, ele, ele vai pegar em sim. romanos, né? Ele
3: me falou. É. Isso, isso ele é. Fez a
2: mensagem com o vô, hein? Isso. É. É. Olha só, olha, e, quem é que
3: tem um avô desse, hein? É. É.
1: É Verdade, né? Eu ia falar disso daí Nem mesmo. Nem Salomão tinha. é, é. A gente sabe que ser filho de pastor já não é fácil, né? É. O Miguelzinho aí tá crescendo, vai, vai entender um pouco disso. Você vai. é filho de pastor, agora os seus filhos também. É. Teve um momento, pastor, da sua vida que, que a pressão foi grande, assim, por ser Muito. filho de um... Não só de um pastor, mas... Do de, uma Brunelli, de, de uma família de pastores. De é.
2: pastores. São 60 pastores na família. Meu Deus Nossa, é, eu... Tem é.
1: mais pastor lá que crente na minha família. <risos> e minha família é grande. É. É. Metade
2: da Beirana de
3: Belmonte é a família do André. É.
2: São, são, são cerca de 60 pastores na família. E de, de várias gerações. né aí Pelo menos é, quatro gerações de pastores. Então nós temos, é, agora vindo a quinta geração do, 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 dos meninos que já estão pregando e tudo mais Mas a gente teve muita pressão, principalmente, principalmente na minha geração porque a minha geração é uma geração da transição. A geração dos nossos pais foi a geração que quebrou os, os paradigmas com a Assembleia de Deus Antiga. Porque a Assembleia de Deus Antiga, ele só conheceu aquele modelo. Era aquele modelo da calça, do, da, da, da saia, do cabelo. Aquele modelo que não podia usar maquiagem. Da, de uma mulher subjugada, porque a sociedade também impunha isso. E aí veio uma, uma, uma turma que... Resolveu estudar a palavra de Deus. Não que os antigos tivessem menos conhecimento, por isso eram homens menos servos de Deus. Não, eles eram incríveis. Eles desbravaram, eles realmente abriram caminho no deserto. Agora, quando chegou a geração dos nossos pais, já existia uma igreja estabelecida. Né? o mentor do meu pai, o, o pastor Delfino Brunelli, que foi o tio dele, não é, o, todo mundo pensa que ele é pai, o Brasil inteiro pensa que meu pai <risos> é filho do Delfino, meu pai é sobrinho do Delfino, e o. Mas ele foi o mentor do meu pai. Tanto que de, a, todo mundo fala, o Brasil inteiro fala que o cajado do, do tio Delfino passou pro meu pai, né? E ele foi o presidente da Comissão Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Nossa. né? Então ele, ele, ele foi um cara conhecidíssimo, um super pregador e tal. E, só que era daquela geração antiga Daquela linha dura Daquele formato que era o que eles tinham Quando veio a geração do meu pai que foi estudar teologia E ele, meu pai sofreu muito conflito E teve que romper Com a, 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 a velha A velha visão E a nossa igreja no começo Quando foi fundada a Beriana pô, Ela vai fazer 36 anos agora Daqui a duas semanas Ela foi nos primeiros anos Era a igreja do pó de tudo Entendeu? Era, era chamada de, de a gente era chamado de desviado porta larga, é, porta larga. porque a mulherada usava cabelo curto olha que é, pode porque não, usava calça comprida é, que tomava brinco banca, é, porque é, então, <risos> <risos> e, e, e as coisas iam Mas e as coisas iam piorando <risos> só que assim o tempo foi passando e foi, foi se entendendo que né isso não não, 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 não era não era sobre isso e a nossa geração já pegou esse legado. Então eles quebraram muita pedra. Então a gente tem uma obrigação de ter uma colheita muito mais abundante. Sim. Porque eles tiveram que desbravar. Quem desbrava abre Sim. o caminho, sofre com isso. Mas depois quem vem atrás não tem que sofrer pra abrir o caminho. Tu então, tem que plantar nesse Continuar, caminho, né? verdade. Tem que, tem que gerar alguma coisa. E a gente tem que gerar filhos, né? Exato. Filhos espirituais em abundância. Inclusive eu tô sendo taxado essa semana aí de ser o pastor dos números. Né? Então, é, ah, pastor Ricardo, só fala de crescimento, só fala de. Não é isso mesmo, irmão. Jesus era numérico, né? Deus era numérico, começou tudo com três, <risos> né? E dali em diante, foi, foi fazer um mundo e falou, é sete dias e ainda como, vou descansar cara, no último. Não, não tem como não então, ser assim, numérico. Se a gente começar com essa, esse papo de numérico, eu vou passar a noite mostrando quanto Deus é numérico, é. então, portanto, sou numérico. Exatamente. Porque tem ser... até um
1: livro da Bíblia chamado Números. Exatamente.
2: <risos> Você eu vou ser quantitativo ou qualitativo? O que é melhor? Ser quantitativo ou qualitativo? Não, o melhor é ser quantitativo, porque ser qualitativo é pré-requisito, pré então acabou então, a gente precisa ser quantitativo, porque ser qualitativo é obrigação
1: tá certo, e aí teve algum mas a sua vida sempre foi muito claro assim é, apesar que você disse que deu um determinado momento, que deixou o, a empresa né, largou um pouco de mão ali de maneira mais ativa para viver do ministério mas essa pressão, em algum momento você falou assim, cara, eu vou ser astronauta, mas não quero saber de ser pastor não,
2: porque eu vejo o sofrimento do meu pai. <risos> muitas vezes, <risos> muitas vezes. A visão dos meus filhos hoje é totalmente diferente. Eles já falam, eu quero ser pastor, eu quero ter uma igreja assim, eu quero fazer desse jeito. Eu não, eu dizia pra todo mundo, não, nem pensar em ser pastor. O pastor é sofre demais e tal, porque eu tinha uma outra visão. Muita né? Exatamente. Só que agora, o que aconteceu? A, a, a gente... Aprendeu a blindar os filhos nesse sentido. O que não é ruim. Blindar do ponto de vista de calúnia, de difamação, de, de problema e tudo mais. Então, blindou mesmo. Falou, não, querido, aqui não. Não é bagunçado assim. Né? E aí, é, as coisas foram melhorando. Também o conhecimento, mídia e tudo mais. né E passou esse tempo. Então, é, agora falando a respeito de... Não de sofrimento, mas de, de abrir mão. Assim, você tem que fazer escolhas na vida. Vocês... Você, pastor André, como, como tempo integral, teve que fazer escolha, Sim. né? Você estudou para uma coisa e depois você falou, não, eu vou ser pastor, eu tenho um chamado, eu vou abandonar aquilo e vou começar outra coisa. O seu conhecimento adquirido lá atrás, é, no que quer que seja da, da vida secular, você vai trazer junto com você, Sim. isso não é perdido. Exatamente. Né? Né? Mas é, a gente faz escolhas e eu escolhi caminhar no ministério então é diferente de você falar ah, pastor Ricardo, você tem negócios como tantos outros tem negócios tenho, tenho negócios, eu não estou lá né? tanto que se você for procurar me, me encontrar dentro dos meus negócios você vai
3: você só ora, só orando ó. e vendo
2: o ah, tem
0: 15 é. dias que ele passou aqui, não é. vi mais o homem
2: veio aqui, é. trouxe o pessoal, é desse orou, comeu e foi é, embora veio aqui, orou, foi embora tá trabalhando é em home office. É, tá home office é desse jeito, e assim, agora quer me encontrar vai na igreja, do expediente diário lá, de segunda a sexta-feira e ainda no final de semana, tô nos eventos, nos cultos... E na, nas noites da semana também, quando tem... Então, é Você isso. acha que
1: esse, esse desejo da geração Z pelo pastorado... É porque hoje em dia, ser pastor vai muito além do púlpito? O cara é um administrador... Sim. Ele é um, um formador de opinião... Alguns é. né, se, tor é. se tornaram é. celebridades... Eu
2: acho que isso ajudou... sabe? Melhorou a classe... E eu não acho isso ruim, não... Não acho ruim mesmo... Eu acho que assim... A Bíblia diz, e ela a Bíblia sempre se cumpre, aquele que deseja o episcopado, esse, almeja o episcopado, excelente obra deseja, entendeu? Então, pera um pouquinho, eu olhava esse versículo e falava que excelente obra, é só paulada, só... Não, tem os, os frutos também. Como todo mundo que planta, colhe, em qualquer área. Então, se você vai ser, é, sei lá, agricultor, você vai... É, é, tente ser o, seu, o melhor agricultor. Eu quero ser o construtor, então faça da melhor forma, seja o melhor na sua área. Se você vai ser pastor, seja o melhor na sua área. E é, por que, que eu preciso ser um cara é, medíocre dentro da minha atuação? Né? Eu, eu quero ser um, alguém que desponte, então Sim. eu quero ser relevante. Agora, existem várias áreas, é que nem na medicina, né? Você tem o cardiologista, o pediatra, o endocrinologista, você tem as áreas, todos eles são médicos. Aí eu pergunto, todos, os, todos nós somos pastores, mas cada um na sua área, Deus chamou cada um para uma coisa. E aí você vai tendo várias vertentes. Então você tem os caras da internet hoje, você tem várias, vários desdobramentos de pastores, de evangelistas, de mestres, e, e, e daqueles da, que são locais, aqueles que são globais, aqueles que são só da internet, aqueles que só falam bobagem. Você <risos> tem um <risos> monte. Entendeu? <risos> tem, tem, de é tudo, isso. tem de tudo. É, ah, eu, tem de tudo. Eu não ia citar o nome do Vitor Azevedo, mas. Opa! Opa! <risos>
1: Vitor! Queremos você aqui. Vem, Vitão.
0: Me Corta. chama nesse dia
2: também, hein? <risos> Já são duas agendas.
1: Vamos ver, é verdade. Tem que contratar uh, o pastor Ricardo. Espera a verba aumentar para é, os patrocinadores é chegarem. Inclusive, se você quiser colocar as esfirras moema no nosso... Oh, com certeza. <risos> Aí sim, hein? Pastor, e hoje também isso, né? Como é que é... No Brasil, a gente sempre fala que é muito difícil ser empreendedor. Uhum. Que no Brasil, quando você resolve se tornar um empreendedor, você vira inimigo do governo, né? As caras falam, agora você é meu inimigo. Eu vou fazer de tudo pra Vai você derrubar. É. Né? Vou, é. vou forçar. Eu me lembro até hoje de um amigo meu que era um empreendedor, que falava disso, que falava da dificuldade que ele tinha e tal. Hoje você empreende, mesmo que você não participe tanto, como você falou, uhum. que você é um cara que... Deus te deu uma sabedoria pra conseguir conduzir isso um pouco mais de longe uhum. Mas você empreende no Brasil e empreende nos Estados Unidos Isso. Existe muita diferença mesmo? Da...
2: Existe, existe muita
1: diferença
2: é, Eu não diria que os Estados Unidos é totalmente melhor do que o Brasil Do ponto de vista de empreendedorismo é, Óbvio que é melhor, a gente tá falando da primeira potência do mundo Não dá pra gente comparar a batata com cenoura, né? Mas é, existe corrupção lá, viu? Existe corrupção também, existe dificuldades também, existe é, aqueles que lutam contra da mesma forma, a gente não está falando de concorrência é, leal, existe também concorrência desleal. Então, é, existe de tudo e, e faz parte. Agora, diferenças óbvias, né? Por exemplo, a pandemia nos Estados Unidos é, pegou as, as empresas que tiveram dificuldade financeira, graças a Deus, não foi o nosso caso, nossa empresa ela teve superávit nesse período. Né? então foi super bem, graças a Deus foi uma das poucas é, da, de um grupo de amigos empreendedores lá que teve superávit, Deus foi bom pra gente nisso, mas nós tivemos é, empresas de amigos que tiveram um problema e o governo deu a diferença ah, quando você ficou, ah, eu fiquei devendo X mil dólares aí esse ano, ah, 100 mil dólares toma aqui um cheque de 100 mil dólares de presente
1: ou daquele dinheiro que eles imprimiram lá os 3 milhões
2: é. é. <risos> ó o ó Fed aqui ó. exatamente <risos> reserve. Então, gente, por, por isso que, né quanto mais eu uso o dólar, mais eu gosto do Bitcoin é. <risos> né é um negócio complicado, a gente sabe. Mas enfim, eles têm a máquina na mão e todo mundo gosta, e né? E a gente então... tá
1: falando aqui, talvez as pessoas que estão assistindo não sabem. Qual que é o ramo, pastor? Fala aí.
2: É, então, eu, te, eu tenho. Eu tenho. sou sócio de, de uma esfirraria nos Estados Unidos, que tem uma unidade também aqui no Brasil. né? Então chama esfirras, arroba Esfiras Moema. Oh, fica o oh, merchan vai lá, é, é, vai lá. ou vai lá. arroba esfirras usa pra loja de orlando se tiver oh. dando uma viagem lá, fazendo, fazendo um passeio passe por
1: ah, orlando entre lá. um parque e outro, coma uma
3: esfirra coma uma esfirra, coma uma esfirra, é top o Ana
2: né, de lá, agora tem o meu sócio lá, o Renan, ele é doido né? agora tem pastel, caldo de cana lá, virou uma feira daqui a
1: pouco tá vendendo limão A gente se
2: deixar lá, a gente planta também
1: Pô, né? então e isso
2: tenho é. também a questão da produtora de TV, né? É, que é um ramo que eu tenho atuado cada vez menos, né? Mas como eu tenho essa formação, eventualmente ainda acontece de eu dirigir aqui um trabalho. E tem um currículo bom também, é, né? Eu tem eu, alguns trabalhos construí, que te indicam bastante, é, né? Eu construí uma, uma carreira é, dentro do, 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 do cenário de filmes institucionais, vídeos de treinamento e enfim. E essa paixão veio de onde? Cara, eu sempre gostei, mas começou com a produção do curso do Ministério Id na primeira vez. Eu ia te pedir
3: para contar é. essa história que é muito é. boa. É muito boa.
2: <risos> é. Eu comecei, eu comecei é, assim, a gente contratou, o Pastor Walter foi começar a grava as gravações do Ministério Id. E lá no começo era tudo muito complicado, né? Então ele comprou em parceria com um amigo, o dep hoje deputado federal Roberto Lucena, eles compraram juntos um estúdio eles chamavam de estúdio mas ela tinha uma câmera ruim é rona. tipo o nosso estúdio, é, é tipo garaja, no verbo é, é tipo fosse, verbo aqui. se fosse tipo no verbo eu tava voando, vocês não tem ideia a gente comprava lâmpada, eu lembro que eu, que eu ia na Santa Ifigênia e comprava aquelas lâmpadas de mercúrio, sabe? Nossa, lâmpada nossa, de poste, e a gente céu. colocava e colocava é, fronha na frente meu pra Deus. não queimar o rosto do pessoal o cara, o cara pegou perigoso
3: porque um câncer de pele, cara. É, na
2: época eu gravei o Dr. Shed, que ninguém saiba, viu? A gente colocava uns filtrinhos pra dar uma segurada, porque a lâmpada era muito forte. Mas era o que tinha de luz. É, ninguém tinha dinheiro pra nada. E a gente começou com aquilo. Então eu era assistente de um, de, um, do, do, de um produtor. O produtor morava em Santos, né? E ele vinha eventualmente pra gravar e tudo mais e tal. E teve um dia que, não sei se ele virou à noite gravando, fez alguma coisa, enfim. E era o Dr. Shed veio gravar. E ele não... Não apareceu, o produtor não apareceu. E quem quer ligar tudo, quem quer fazer tudo, né? Meu pai, em desespero, ligou pro cara, o cara tava dormindo, acordou, falou, ah, não vou conseguir ir, tô quebrado tal, não sei o que Isso. e tal. Mas eu tô com o Dr. Shed aqui pra gravar, o Dr. Shed tava no intervalo de viagem do exterior, indo de novo, ia ficar dois ou três dias gravando ali um maratona e tal, um curso de teologia. Eu sei que meu pai ficou desesperado, eu, fui, fui, eu tinha, acho que 17 anos... Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, ó, oh, eu posso gravar. Ele oh, como você pode gravar? Você tá louco? Não, falei, não, eu fiquei lá sentado, destruiu o menino. Foi bem isso mesmo. E aí eu falei assim, falei, não, eu posso gravar e vamos lá, né? Eu sei, porque eu, eu sempre fui muito curioso, né? Aí cheguei lá, peguei as coisas, tal, 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 usei, fiz do jeito que deu, e liguei tudo e pus pra gravar e gravei tal. Foi simples, mas funcionou. Depois o Dr. Chad gravou assim, umas quatro aulas aquele dia. Aí ele foi embora. Quando ele foi embora, aí meu pai falou pra mim e falou assim, e aí? Falei assim, pode mandar o cara embora. Todo me achando, né? <risos> Detalhe um que, né, que, a... só... que, que o salário bateu no Só que o salário dele nunca veio pra mim, né?
3: Só um bateu detalho. no pé e falou assim, eu sou rico. É.
2: Aí chegou lá e eu cheguei lá e falei, ó, oh, vou, vou, vou me virar. Só que aí uma coisa muito interessante aconteceu. Eu comecei, eu orava a Deus, eu estudava as coisas de televisão e eu orava a Deus Pra fazer as gravações... E eu sonhava... Com ligações... E com, 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 com mecanismos... E com equipamentos... E foi uma coisa muito de Deus... Depois eu fui estudar, óbvio... né é. Mas aprendi algumas coisas ali... depois disso eu fui estudar... E me especializei na área... Me tornei um, um, um cara dessa área de direção de TV... E aí... Produzi bastante coisa... Muito comercial que vocês assistiram aí... É. né muito, Muita coisa de, de grandes empresas... E marcas e tal... Mas fui me especializando mais na área de vídeos de treinamento e... Campanhas políticas. Campanhas políticas. É, exatamente. Vídeos e aí... ilusórios. É, exatamente. <risos> exatamente. Mas, mas, nu especial. mas nunca... Exato. Mas nunca fiz marketing político que é bem diferente. É, né? nunca, é, como uma... é o nome do
1: marqueteiro lá? É. O cara aqui... O, o João Santana. João Santana. João Santana, Santana é... tá cuidando do Ciro Gomes agora. É, conheço, Passo por Ciro.
2: Conheço, o irmão, conheço irmão, de outros canavais. É. irmão Não, Ciro. mas assim, a minha parte era totalmente técnica. Sempre foi. Então, juntar a equipe, mo mobilizar, estruturar, gravar. É. E, e sempre foi isso. Nunca foi a parte do envolvimento político, inclusive tanto fazia qual partido. Eu cheguei a gravar 14 partidos numa mesma eleição. Então. É, quem quem é dos figurões assim total que você... é, não, é, não tinha. É, não, não, tinha, não tinha conteúdo, não é. tinha pauta, eu não fazia pauta pra ninguém. Nada. Você montava né? o esquema. É, e... estrutura e mesmo. E, o... e, e, não, e edi edição, edição, e montagem e, e pôr no ar. Quem os figurões é. assim que você dirigiu? Ah. <risos> vamos falar, vamos falar do, no verbo? <risos>
3: Que era, ver, era verde e amarelo, era é. vermelho. Olha, eu
2: dirigi verde e amarelo, dirigi vermelho, dirigi rosa, Iiii. passarinho, tudo.
3: Passarinho com bico, assim
1: Passarinho com bico, passarinho sem bico. Passarinho com bico, passarinho sem bico. Ô, Pastor, você, dá, dá pra ver conversando com você e uh -huh. a gente que, que te conhece há mais tempo, que você é um cara bem explosivo. É, você é. É, é papum. Pega essa caneta, coloca essa caneta ali, tal, é. tal. Gente, A gente, mas não é explosivo de agressivo. É isso que eu ia falar, não, aí, explique calma, isso. Calma, calma, calma. Pelo, pelo amor de Deus. É um gente. cara intenso. Ele é intenso, ele é dinâmico.
2: usar
1: é. dinâmico, boa, boa. né? O pastor Ricardo, ele, ele, ele é analista. Ele tá querendo dizer que ele eu é sou meio
2: louco, assim. É,
1: é o é com respeito. É que coisa... A gente tava aqui o no verbo tal, tal, tal. E então, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Qual então dá seria ver. o
2: verbo pra definir? Uma pessoa assim, trêslocada, completa no trabalho. Você acha que isso? que não dorme um pouco
1: a galera Totalmente. ao seu redor? Totalmente. Às vezes você olha no olho de alguém e você vê... O medo. <risos> o medo. <risos> o desespero. Você tá ali falando ali, ó. Quem acompanha o Pastor Ricardo na inauguração de igreja sabe que é isso, né? A gente Nossa. tava no Veloso. Pega essa cena. A gente no Veloso, pa... <risos> faltando um dia pra inaugurar, faltava 60% da igreja finalizada. É. Pastor pra Ricardo, ser chega... generoso, né? É. Pastor Ricardo chega lá 11 horas da manhã... Faz aquele tour,
2: né? Vamos falar o seguinte, tinha dois metros de entulho no meio da igreja, a igreja inaugurar 24 horas depois. Digamos que 60% é eu Catou um papel,
1: não, o pastor Ricardo entrou na igreja lá, catou o papel, querida, pra você, pra você, pra você, E a gente, mano, vamos lá, vamos pra cima no final, graças a Deus, deu tudo certo.
2: Eu acho assim, como líder, a gente tem que ter, tem a hora, e isso é uma coisa que eu aprendi muito. De você ponderar, tem a hora de você puxar, você cobrar e também tem a hora de você falar: ei, você, tira uma semana e vai descansar, senão você vai pirar. Sim. Entendeu? E isso é uma coisa que você só aprende com a caminhada, né? Bota aquela, bota aquela trilha. Aquela trilha.
3: A é triste, peraí. É. A é triste? Eita.
2: Ah. Não, não vai ficar triste, não.
3: É, mas isso, é, é, é só é. pra
2: contextualizar Tem um momento, é, não, é, tem, tem um momento tem Que o
1: dirigente que chega pra você Que o dirigente <risos> chega pra você e fala pastor, minha não.
2: esposa Vai me botar pra dormir no sofá
3: E aí Parece você, você, aí você né, olha
2: André? pra ele e fala assim Meu irmão, você tá precisando de férias é. né? E Não, mas é verdade A gente precisa enxergar realmente o momento de puxar, e tem esse momento na liderança, o momento de trazer a responsabilidade, de conduzir e o momento realmente de colocar uma música tranquila com <risos> a sala de pós, a sonoplastia.
3: É. Hoje eu tô acertando os botões, é tá? Mas uma isso, mas Aqui, isso é legal,
1: porque é, eu vejo muita qualidade de um líder mesmo. Alguém que, que não empurra a pessoa, mas traz para perto. É Puxa, isso. vamos lá, Jeff. Pô, vamos lá, levanta, ó. Funcionar, né? Então, né? energia. Estica, né? É. Estica, é. né? A palavra da moda, é. Né? Estica aí Estica E você tá formando é. um time legal aí, né?
2: Com... Eu gosto muito de, de ter essa liberdade. Tem pessoas que não dão. Eu tenho dentro da minha liderança, óbvio, como todo líder, eu tenho as pessoas mais próximas, aquelas que se permitem esticar mais. E todo mundo que estica mais, vai mais longe, né? É meio claro, é que nem o elástico. Você puxa mais o elástico, é. o elástico vai sofrer um pouco mais. Mas na hora que você soltar o elástico, ele vai voar mais alto, é né? Sim, então é natural. Aí. E tem aquele que você vai dar uma esticada e ele fica meio resabiado, Já uma borrachinha mais dura, borrachinha, né? Tudo tá bem, seca. então aquele ali você vai poder usar, <risos> você vai poder colocar no trabalho, mas você tem um, um outro limite com ele, tá entendendo? Então eu, eu busco em cima de, 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 dessa... Dessa, dessa visão de líder, saber usar a qualidade de cada um. Bem individual, não, né? As pessoas não são iguais. Não adianta eu querer que todo mundo tenha o mesmo dinamismo. Tem, tem pessoas que são melhores para determinada situação. O, aquele, aquele ali é mais pastor. Ah, esse aqui é mais evangelista. Esse aqui é mais visitador. Aquele ali, se eu mandar esse aqui para aconselhar, ele vai arrebentar aquela família. Não, vou mandar esse aqui para aconselhar e deixa esse outro aqui comigo que ele é melhor para inaugurar, para empreender, para arrebentar mesmo. E a gente vai formando o caráter um do outro, vai se auto-forjando e eu sou o que mais aprende nisso entendeu, agora tem coisas que só o tempo traz, e de todos os meus empreendimentos na vida, eu, eu, é até é, é, parece estranho falar isso, mas essa é a grande realidade o ministério é onde eu mais empreendo, porque primeiro, eu não empreendo pra mim eu empreendo pro reino, e se eu empreendo pro reino, tem que ser perfeito então nunca Sim. vai ser porque eu nunca vou oferecer algo perfeito, mas como eu sei que a mas meta se é, é ser perfeito eu tenho que tem mirar maior. naquela direção né? então, poxa, se for pra mim o máximo que eu vou perder, ah, tô empreendendo pra mim eu vou perder dinheiro, vou perder tempo mas se eu perder pro reino, talvez eu não tenha mais a chance de alcançar aquela alma já parou pra pensar nisso? Exato. Então muitas vezes empreender no reino é dar passos atrás e a gente tem que entender que expandir às vezes não é só expandir para frente, é expandir para trás, é expandir para os lados. Então às vezes tem que falar: "Ei, parou. Agora não é a hora." Ah, mas tá crescendo, não, 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 menos, irmão. Agora não é hora de crescer assim, agora você precisa se estruturar, senão você vai se arrebentar. Você precisa ter uma base forjada. E a gente tem caminhado e o melhor case que eu tenho de empreendimento sem dúvida nenhuma é o crescimento da Beriana nos últimos quatro anos. Esse Exato. é o maior case, muito mais Objeto do que loja nos Estados Unidos, do que produtora com campanhas presidenciais e tudo mais. Muito mais do que uma, uma vida é, é, secular de sucesso, é o sucesso ministerial que nós estamos vendo através da vida de pessoas sendo forjadas. E outra coisa, me perguntam muito, ah você fala de plano de carreira para obreiro, qual o problema? Quer dizer que o cara pode ser, ter plano de carreira sendo médico, sendo engenheiro, hum. sendo um profissional de TI. E ele vai ser pastor, ele tem que. Não tem plano de carreira, ele tem que ficar esperando na dispensação.
1: Aí no Natal, pastor tá lá com a família, aí vem o primo, isso, o primo aqui, é. e coitado,
2: tá lá. Tive um ó. bônus, ganhei é. não sei o que, é. não sei é. das quantas, o pastor Todo chega pro comentado. filho dele, olha pra cara dele e falar, é, é, sua hora vai chegar. É, é. filho, espera. Não é assim não, meu. Não é assim Vamos não. Pra... Trabalha bastante e ganha bastante essa é a minha visão, meritocracia sim trabalho sim, claro que não é po... essa não é a finalidade isso é bom que fique claro nós não servimos a Deus pensando no resultado material o resultado material ele é o fruto de um trabalho bem executado sim. mas o nosso objetivo tem que ser almas agora, se a gente tem esse objetivo e o pastor é bem recompensado, tem recurso pra ter um carro novo, ter uma casa boa ter uma condição boa, qual o problema? É. e quero que muitos jovens da nova geração olhem pra isso e falem assim quero ser pastor sim, por dois motivos primeiro porque eu amo o ministério porque eu tenho o chamado e sem esse não tem condição. E segundo, porque sim, eu vou ter... Sendo um bom pastor, eu vou fazer o que eu amo e ainda vou dar condição pra minha família. Eu vou empreender um bom trabalho. Qual o problema disso? Agora, sempre não. Pra ser pastor, não toca. Na hora de falar do salário do pastor, é, tem que falar baixinho, é, com a porta fechada. <risos> Pelo amor de Deus. eu se
0: muito essa ideia de que o crente tem que ser miserável, <risos> pobre Exato. pra ser um homem Morar de Deus, longe, né? Exatamente. Mora longe, é. é o cara feio. que não
2: tem nada, então esse é honesto. É. Que <risos> droga. É. O cara que não tem nada... Quanto mais miserável, é porque mais a crente. igreja dele... Não tem respeito por ele. Não cuida do próprio pastor. Exato, é tá entendendo? Ah, mas é uma igreja pobre. Então tudo bem. Ele vai ter uma condição dentro da condição da igreja, mas uma condição de dignidade proporcional àquilo que a igreja tem condições. Mas dignidade dignidade fala de dar um, um plano de saúde pro pastor, de dar uma, uma condição para ele. Aliás, deixa eu falar uma coisa importante aqui para que fique registrado. Todos, todos os pastores da Beriana, todos os pastores da Beriana são de tempo integral e são remunerados para trabalhar. Não há, nem nunca houve no tempo de expansão da Beriana um pastor sequer que tenha trabalhado sem ser remunerado pelo seu trabalho, a não ser que abrisse mão dizendo o seguinte, eu não quero receber temporariamente por um motivo X ou Y, porque existe um caso desses sim, mas de vontade própria do pastor e nem de São Paulo é, tá? Agora, nenhum dos nossos pastores trabalha sem receber salário, ao contrário, todos recebem salário, nós, nós temos um pastor aqui, <risos> o pastor André nunca aconteceu nunca aconteceu de um pastor ficar sem receber o salário do mês, eu não estou falando de atrasar dois ou três é. meses não, pode ser que alguma igreja tenha atrasado um dia ou dois, uma semana, não sei não é o hábito e eu não tenho conhecimento desse tipo de situação agora, atraso de salário, jamais ao contrário, todos eles recebem em dia os seus salários E a gente tem um pastor aqui pra confirmar isso além de mim... Pra não ficar nas minhas palavras... É verdade ou não é, pastor? É
1: exatamente... E eu lembro quando eu conversei com o pastor Walter... Quando eu comecei a pastorear... Eu até disse... É, é muito uma via de mão dupla... Porque é alguém que abre mão de um mercado de trabalho... Claro. Porque entende que tem um chamado... E uma igreja que cuida desse alguém... Porque entende que ele tem uma família... Que ele tem um filho pra criar... Que ele tem uma família... Então por isso que existe... Até hoje não tive... Nunca... Graças a Deus... Nunca tive esse problema... E até louco, porque eu tenho amigos pastores de outras igrejas uhum. E começar já tendo um salário Não é toda igreja que faz Sim. O cara fala assim, ó, primeiro a sua igreja tem que render muito pra gente pensar Crescer em os salários pra, pra você, você é, né? isso, é isso hoje não hoje a gente tem muito muito claro e assim Começou eu não julgo pastorear... quem
2: faz desse jeito mas nós não fazemos Sim. então antes que se fale por aí que a beriana não a beriana trabalha desse jeito e Sim. se não der para para abrir a gente tá abrindo a vigésima igreja agora se não der pra abrir a vigésima primeira a vigésima segunda ok a gente espera até ter, ter condição e não tem problema mas essa é a regra é assim que funciona com todo mundo das igrejas até hoje amanhã eu não sei como é que vai ser mas até hoje tem sido assim, graças a Deus, Deus tem nos ajudado a cumprir, e quando eu falo de empreender dentro do evangelho, é, eu, eu quero usar isso com muito respeito, pra deixar muito claro essa palavra, que não é empreender pensando, mais uma vez dizendo isso não é pensando em recursos Financeiro, mas empreender para o crescimento do reino. O recurso financeiro é óbvio, ele é óbvio. Onde tem crescimento, tem maior crescimento geral. Cresce dinheiro, cresce pessoas, cresce salvação de alma, crescem os problemas. Exatamente. Né? É um crescimento geral. Agora, algo que é muito, que mexe muito comigo é exatamente essa intenção. Por quê? Porque eu entendo muito o, o, a ordem deixada por Jesus do id, o id ele não é um id local, ele inicia como um id local pra Jerusalém pra Judéia, pra quem não entende o que é Jerusalém, Judéia, Samaria, Samaria com confins da terra, é mais ou menos assim Jerusalém é a cidade, Judéia é o estado tá, Samaria é o estado vizinho ah, e com fins da terra, ok, é o um mundo, então... É Carapicuíba. Exato.
1: <risos> Não, brincadeira, eu sou de Carapicuíba, eu
2: e também, Carapicuíba pessoal, é muito
1: legal.
2: De lá. E quando a gente pega é, 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 São Paulo, a Beriana está crescendo em São Paulo, ok. Ok. Tá? começou na cidade de São Paulo, ela foi para cidades circunvizinhas. Por exemplo, o podcast no Verbo acontece a partir da igreja de Jardim Belmonte na cidade de Osasco, uma cidade ao lado, mas ainda está na grande São Paulo. Então ainda é a nossa Jerusalém. Mas hoje nós já temos a nossa Judéia alcançada, temos igrejas no interior, temos é, Jacareí, Itu, Piracicaba, Itú. agora vai inaugurar Miracatu, Miracatu no Vale do Ribeira, né? e já temos Samaria, temos o estado do vizinho já tem a igreja do Rio de Janeiro, Rio de, Janeiro de Campo Rio de Janeiro, Grande que já tá tendo... vai inaugurar em breve, no próximo ano, querendo Deus, a igreja na Ilha do Governador e assim, são crescimentos que Deus está dando, e os confins da terra a gente tá vislumbrando, mas nosso braço ainda não alcança, tem uma ordem Exato. não é do jeito que, ah, vou abrir uma igreja na Suíça porque eu acho legal, não dá, <risos> querido, meu braço não alcança lá, a gente precisa primeiro ter o Brasil bem estabelecido é pode ser que aconteça uma igreja ou outra no exterior, mas quando chegar um momento da expansão no exterior. A gente vai ter um foco nisso. E eu, eu vejo também que só tem medo de falar de números e de dinheiro. Quem, quem faz maracutaia
1: Exato, com dinheiro. É verdade. Uma coisa que a gente fala muito aqui na, aqui na Berenda Belmonte. Né? A gente não tem vergonha de falar de números porque é muito claro. É. O, o que você fala é o que a pessoa vai, vai conhecer. E, e não tem como crescer também sem esse aporte financeiro. Exato. Vamos como? pegar um exemplo básico. Projeto Amor. Projeto Social de, de cesta básica. Se você viver só de doação... A família vai comer sal, macarrão Olha. E, e bolacha de água e sal. Aí o que que faz? Você pega valores financeiros, você vai a, a equipe vai no mercado e compra. O que que tem que comprar? Tem que comprar mais arroz, porque não chega tanto de doação. Tem que comprar mais feijão. Então é utilizado aquilo. Quanto mais a igreja cresce, mais ela pode ser relevante. O problema dessas, das pessoas que às vezes têm isso, ah, a igreja não pode ter isso, a igreja não pode ter aquilo, é porque ele tem um pensamento muito pequeno. Como eu falo para as pessoas aqui. Boa. Sempre falo na hora da oferta, né? Se eu tiver que dizer pra vocês que... O dízimo oferta, ele é utilizado pra manutenção do templo... Eu tô mentindo. Porque você faz conta... Você sabe quanto custa uma lata de tinta? Claro. É custa 200 reais. Poderia ser um dizimista só. Claro. Mas o, o dinheiro, o dízimo oferta, ele entra pra expansão do reino. Claro. Porque Deus utiliza isso. Então a gente abre igreja como abrimos agora em São Bernardo do Campo... Barueri, Veloso... Exatamente. Os frutos estão aí.
2: Exatamente. E, e... Uma igreja bem administrada, bem gerida... Uma, é, é o que a gente chama de uma igreja saudável ela tem é, é uma vida saudável ela tem uma condição financeira saudável ela tem membros saudáveis tá? então uma igreja doente ela tem problemas em todas as áreas né? vai ruir mais uma área do que a outra, mas ela vai ter problemas gerais. E Sim. isso só piora a situação. Então, quando eu penso é, que a expansão, a gente precisa é, ser estratégico na expansão, é exatamente pensar o que, que vale mais a pena, como é que eu vou trabalhar melhor. Então, assim, poxa, vamos crescer, porque ser pequeno custa caro. Né? Eu vou dar um exemplo. É, quando a gente tinha duas ou três igrejas, a gente tinha muita dificuldade, por exemplo com a questão da assistência social. Vamos arrecadar, vamos, a gente tinha menos gente para atender, mas a gente tinha que lutar para na Santa Ceia arrecadar alimentos e tudo mais, né? O que que acontece agora? Agora com muito mais igrejas, a demanda é muito maior, a necessidade é muito maior, eu preciso de muito mais alimentos, certo? Só que a gente também tem muito mais força política. É ou seja, liga para para cidade de Osasco, liga para a cidade de São Paulo, para a prefeitura daqui, para a prefeitura de lá, para a prefeitura de não sei de onde, e começa a apertar. E chega um caminhão de cesta básica aqui, chega um caminhão de cobertura ali, chega outra coisa. É suficiente? Não. Os crentes ainda são a grande massa. A doação das pessoas ainda é a grande massa. Mas quando a gente conseguiria, por exemplo, executar trabalhos sociais no nível que a gente ex executa hoje, se a gente fosse pequeno, né? Hoje a gente tem o Projeto Amor, que é um, um, um ministério... Que, que, que está sendo cuidado a partir da Igreja de Jardim Melmonte. Belmonte. É importante que todos saibam disso. Ele é cuidado a partir da Igreja de Jardim Melmonte, Belmonte, mas ele é um ministério, é um da, da, ministério Beriana, da, Beriana, é da Beriana. Ele tem representantes em todas as nossas igrejas e a ideia é exatamente isso. Gente, nós temos uma igreja fazendo um bom trabalho, vamos virar todas as forças para lá e todo mundo manda recurso para lá. Aliás, vai chegar mais um caminhão de sexta. Tá? Fiquei sabendo essa semana. Aí, sim. Eita, a glória a Deus. Olha. E aí, o que, que acontece? É, são, são situações... Que a gente vai criando. Então, por que Belmonte? Porque Belmonte tem uma estrutura, Belmonte tem lugar pra guardar Tem um container, tem uma estrutura de separação de alimentos Foi pensado nisso né? E aí a gente vai mobilizando Nessa direção, tem uma condição boa E o pastor, além de, de, de uma pessoa Que conhece profundamente a palavra de Deus É formado no curso teológico da igreja E tudo mais, ele é formado em logística Não sei se você sabe que o pastor André É formado em logística Então não é à toa que o Projeto Amor fica aqui Sim. Né? Como é que eu vou, vou, vou eu cuidar de distribuir as coisas Não, vai pra quem entende disso não é verdade? Então tudo é muito pensado. Tudo é muito é, é compreendido dentro disso, para que ninguém fique para trás. Exato, né? E assim a gente vai expandindo o reino. E assim você vai você
1: vai crescendo, você é vai isso. você vai vendo não só o crescimento da porque assim uma igreja ela não é só um prédio, né? Ela ela é as pessoas. Então como é que eu sabe como a igreja está crescendo? Que as pessoas estão crescendo. Exato. De vários níveis. O, o financeiro é um deles, mas intelectualmente as pessoas estão é, conseguindo. Ah, hoje em igrejas de periferia que antigamente não existia, você tem médicos congregando. Exato, exato. Antigamente era coisa da sede, né? Não é. falando da Birena, mas de qualquer igreja, Sim, não, lá não. na sede é, tem um médico, tem um advogado. Hoje não. Ah, não, isso porque as pessoas estão estudando, elas estão crescendo e assim elas estão conseguindo levar uma, uma estrutura melhor para casa delas, pro bairro. É. Não é. dá. E eu vejo muito, pastor, você pode dizer muito melhor do que eu que esse pensamento é muito brasileiro. Quando eu olho para os Estados Unidos, eu vejo pastores que são administradores Sim. e são respeitados por isso. Nos Unidos, livros e tudo a mais a
2: cultura é, 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 é evangélica é totalmente diferente, totalmente diferente. Lá, é, as estruturas são muito, muito são, são muito complexas e eles têm uma visão com a igreja hoje até tem algumas coisas que passam um pouco além do limite na questão da secularização especialmente na questão do batismo nas águas por exemplo a minha irmã tava outro dia um dia desses numa festa e eles resolveram na festa fazer um batismo no chafariz da igreja todo mundo que passava na rua podia pular no chafariz e estava batizando
0: entendeu <risos> ela tá aqui
2: ela tá é. acompanhando a gente ah, é? <risos> então uma coisa meio complicada mas assim existem pastores muito sérios e é isso, isso eles estão quilômetros, não é só nas olimpíadas que a gente apanha não, é. eles estão quilômetros <risos> na nossa frente mas <risos> <quilômetro>. <risos> questão da infraestrutura das igrejas as igrejas, por exemplo, a nave do templo de uma igreja americana é um detalhe é. é um detalhe porque você tem assim, quando você chega lá você fala assim, nossa essa igreja é enorme e tal, quando você vai ver o terreno da igreja é muito maior, porque a igreja o terreno da igreja tem posto de gasolina o terreno da igreja tem supermercado o terreno da igreja tem infraestrutura de lazer, tem quiosques com churrasqueira para você passar o seu final de semana, tem lago para pescar. O, o, o contexto da igreja é um contexto da, da, da sociedade ao redor estar inserida ali. E esse vocês sabem bem que é o desejo que eu tenho de construir uma, uma, uma sede para nós, porque a nossa sede não será Vila Mariana. Né? a Vila Mariana é a nossa igreja mãe, sempre vai ser estando lá ou estando em qualquer lugar é a igreja que o pastor Walter fundou e nós vamos respeitar isso até Jesus voltar agora, a gente precisa ter um lugar sede, que talvez não seja nem em São Paulo, né? a gente vai precisar de uma área muito grande, é muito caro em São Paulo pra nós termos esse lugar onde a família vai falar o seguinte, não, eu vou passar um dia Lá na Beriana tal, tá, tal, tá, tal, tá, o sábado que a gente vai ter organizado. Então a Beriana Belmonte vai ter uma estrutura pra fazer o culto dela com todo mundo lá. Ah, nós vamos juntar 20 igrejas, 50 igrejas, vamos fazer uma festa importante, entendeu? Ah, vamos fazer um workshop com todos os músicos da igreja e traz umas bandas incríveis, com uma infraestrutura legal e a coisa acontece lá. Então a gente tem que Aí pensar, sim. tem que pensar certo, <risos> tem que pensar grande. Por exemplo, hoje antes de vir pra cá, eu tava conversando a respeito. De empreendedorismo mesmo. Uma irmã da igreja... É, me chamou... Dizendo o seguinte... Pastor... Eu quero muito servir a Deus... Mais do que eu sirvo... Mas eu não tenho tempo... Porque eu preciso trabalhar... para ganhar dinheiro... E pagar minhas contas... Então... Eu preciso aprender a ganhar dinheiro... Gastando menos tempo... para que me sobre mais tempo... No meu trabalho secular... E assim eu posso atuar mais na igreja... Olha que visão incrível... É a visão de crente... Tá... Aí ela disse assim... Pastor, eu vejo que o senhor tem uma visão muito empreendedora das coisas. Por que, que o senhor não ministra um curso de finanças e empreendedorismo na igreja? Para que as pessoas abram a mente. Eu falei... Porque eu não tenho essa capacidade. Eu posso juntar as pessoas e aí sim isso eu consigo agregar pessoas que entendam disso eu já liguei para um especialista hoje ele já topou já iniciei o assunto com outra pessoa nos próximos dias vai pintar um super workshop legal para chamar todo mundo que aí, quiser aí pessoal
0: spoiler aí ó. é isso aí, aí. Ó. por
2: quê? pra pessoa saber eu ganhei um dinheiro de um fundo de garantia sei lá o que, que eu faço com esse dinheiro ah, vou colocar na poupança e vou render 0.2. Não. <risos> meu Deus. Não tem. Um... Eu vou mandar. Ui. <risos> o é que vai acontecer? Uh, é. Eu vou mandar. Ui. <risos> e aí? Aí que, que você vai, como é que você vai investir aí? Vai, o cara fala: é, eu vou colocar tudo na criptomoeda". Oh, não meu dá Deus, certo, oh, faz né? Cuidado, rapaz. É, Cuidado, é, nada, rapaz, Ah, não, eu vou colocar <risos> em ações, não sabe o que tá fazendo, compra commodity na hora errada, commodity hum. cai. Você entendeu então assim existe o jeito certo e a gente pode pegar profissionais do jeito certo para ensinar Sim. as pessoas chama educação financeira e aí as pessoas vão aprender vão monetizar melhor o dinheiro vão ter mais recursos e com isso vão so... vai sobrar mais tempo para servirem a Deus inclusive o crescimento financeiro das pessoas é a benção refletida na vida de outras Sim, pessoas da é igreja
1: exatamente porque o crente ele tem que entender que tudo aquilo que ele recebe ele uhum. não é o fim daquilo uhum. ele é o meio ele precisa Sim. espalhar aquilo até o conhecimento mesmo que a gente está fazendo aqui, você compartilhando um pouco da sua história. Eu conversava com o um pastor esses dias e a gente falava muito disso. Olha, é, o grande erro da igreja, sobretudo a Assembleia de Deus, que é uma igreja que até hoje não tem uma escola, por exemplo. Exato. Não tem uma faculdade. Exato. O grande erro dela é que a Assembleia de Deus ela aprendeu a espelhar o bairro. Ah, então eu vou colocar uma igreja no, no bairro do Pixinguinha. Como é que é o bairro do Pixinguinha? É violento? É difícil? Então todos os crentes do, dessa igreja serão difíceis, serão problemáticos. Violenta, Não, é a isso. igreja ela precisa sobrepor isso. Ela precisa transformar essas pessoas e devolver para o bairro. Eu
2: amo a Assembleia de Deus. Vou dizer isso sempre. Mesmo com todos os defeitos dela, foi a Assembleia de Deus que fez o Evangelho expandir no Brasil. Exato. Ponto. Não tem o que discutir. Nós somos 90% da população evangélica do Brasil ou mais. Então... Mesmo com todos os erros, agora sim, o grande erro da Assembleia de Deus é que a, a pessoa, o morador do bairro vai à igreja e não a igreja vai ao bairro Exato, é a verdade. diferença é que a igreja precisa sair das portas a igreja precisa ser enxergada como a igreja chegou, minha rua vai mudar, a igreja chegou o meu bairro vai mudar, ah porque você tava tá falando de uma visão esquerdista de uma visão social, não é ao contrário, é evangelho a gente não tem um dever social mas a igreja precisa ser luz e se, ela, se você chega nas trevas e acende a luz, a luz vai Exato. irradiar pra todo lado. Quando
1: Jesus encontrou com o Zaqueu, o que, que aconteceu? Mudança de vida pra quem tava ao redor de Zaqueu. Exatamente. Porque né? ele falou, a partir de hoje eu sou um cara transformado.
2: Exatamente. Então assim, a igreja chegando no bairro, tudo muda. E a gente precisa crer dessa forma e conquistar dessa forma. Ah, pastor, como é que vai fazer isso? A igreja é pequena. Ah, tô, alguém tá ouvindo o podcast e tá falando assim, ah, mas a minha igreja é muito pequena, é, eu não tenho força pra isso, querido. A gente tem uma, uma fala. Na, 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 na nossa, entre os nossos dirigentes a gente faz assim com a mão ó. assim, né, pastor André sabe bem o que, que é isso, é. são cinco é. novos membros por mês você não precisa fazer a sua igreja explodir, ganhe uma família ganhe uma família num mês consolide aquela família, fale do amor de Deus, ajude, coopere caminhe junto, mostre a verdade do evangelho no mês seguinte, vocês vão lutar juntos pra ganhar uma outra família e no outro mês vocês vão lutar juntos pra ganhar outra família. Exato. E assim é que a coisa vai acontecer. Não é, porque a gente teve 45 conversões nesse final de semana. Que bênção! Você tem condição de cuidar de 45 pessoas de uma vez só? Não. Então ganha só uma família. Exatamente. É, né? Ganha uma pessoa, ganha duas. duas é né? é Mas quando você ganha uma família. Começa a partir de uma pessoa, depois a família vem atrás.
0: Com certeza, e você vai é,
2: com estruturando, certeza. você vai se preocupar com a família, você vai orar, você vai no velório do vovô, você vai na, 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 no nascimento da, 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 do, do netinho, você vai no aniversário do filho, você vai conhecer a, a, o povo pela, pelo Sabe nome. nome né? É outra coisa, é igreja local. é Isso é igreja estar inserida
1: no oh, bairro. Nós tivemos um testemunho de uma, de uma pessoa aqui uma vez que falou pra mim, falou pastor, é, depois de Começar a vir aqui, de conhecer os irmãos tal, eu fui impulsionada. Eu, eu, eu fazia muito tempo que eu não estudava, mas eu tô entrando numa faculdade de psicologia, eu quero realizar Uau. meu sonho, porque eu fui. É, eu fui incentivada aqui na, nas reuniões, na conversa com, com os outros irmãos. Eu vejo, cara, isso é cumprir um objetivo. Exato. Não é o cara passar a vida inteira dele frequentando duas horas de culto no final de semana, mas é ele ser. Né, é igual eu vi uma frase esses dias, né? Não é quantos cultos você foi, mas é a diferença que esses cultos te fizeram.
2: Exato.
1: E você usou uma frase recentemente também que fez. Foi muito de encontro a isso. Não é ler 30 versículos num dia. Exato. Mas é ler um versículo por dia
2: durante 30 anos. Exatamente. É transformação. Exatamente. A gente precisa. A gente precisa é, é, de, trazer uma mudança de cultura. Enxergar uma mudança de cultura. A minha geração, ela, ela veio. A minha, a minha geração é essa, né? Então, a minha, quando eu era adolescente, todo mundo achava que a gente ia mudar tudo na base do rock and roll gospel, da música. Teve a sua parcela. Sim. Eu respeito muito tudo aquilo que aconteceu. Eu vivi o, o rock gospel com todo mundo, eu também tive cabelão, eu também fiz tudo. Ok. Eu também tive, né? É. <risos> Gabriel okay. tá voltando É, e, e assim, não, 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 é, não é sobre isso. A questão é isso, isso fala de uma geração que tá querendo algo. E eu estou muito feliz com a geração de hoje, de pessoas que estão em busca de mais oração e mais palavra, buscando fazer o seu devocional, lendo mais, indo mais à igreja. Ah, deixa eu entrar, num tema polêmico, já que vocês estavam querendo Pode. aí. Opa, polêmico. Vamos falar, de, vamos falar de culto de igreja online? Eita. 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 Deixa eu eu até treme
3: Eita, meu Deus
1: do céu <risos> não. Aí depois a gente vai caminhar pra umas polêmicas pra aqui para sermos, pra sermos né, Eu não
2: sou muito polêmico, mas já que o pessoal gosta do negócio assim, sou contra, ó Contra com C maiúsculo Igreja online é uma falácia somos, Igreja somos online contra. não existe <risos> Tá? a única coisa que tem vida fora do corpo é rabo de lagartixa tá entendendo? não Nossa. funciona e o braço do coisa. Piccolo é um braço aí.
1: Piccolo do Dragon Ball, não o Rodrigo
2: cara não, não, não funciona não existe, ah como ferramenta você é contra o culto online? claro que não tô aqui num podcast, a gente tá em cima de uma, de uma, de uma situação de tecnologia sou um cara que ama a tecnologia mas não é um fim Exato. a tecnologia é que a, a, você achar que o culto online ele é uma finalidade a igreja pode se tornar online é a mesma coisa que você achar que o juiz de futebol é o jogo Entendeu? E tem muitos que acham que são o jogo Inclusive uns que moram lá em Brasília né? Eles acham que são o próprio jogo né Mas não funciona A gente precisa entender que não Que aquilo é mecanismo Funciona, você tá doente, você tá viajando Você tá com um problema, você tá com alguma dificuldade Você tá longe, ok Mas não dá, inclusive se você é membro Online da Bereana Deus te abençoe, vai procurar uma igreja tá Ah, você tá jogando contra o time? Claro que sim não funciona, irmão. Você vai se enfraquecer, vai morrer espiritualmente. Essa é a verdade. Você precisa de comunhão. Você não é só receber a palavra. Se fosse assim, querido, todos os crentes da Internacional da Graça estavam em casa e eles não tinham nenhuma igreja. Ficava só assistindo o show da fé. Ixi, é. só YouTube né? o dia inteiro, até não, a gente. Não funciona. Não é. Você precisa de comunhão. Você precisa de, de um relacionamento. Igreja é relacionamento.
1: Exato. Isso aí. Isso aí. Então, ó. De olho. Ah, eu tenho um
2: postzinho disso aí, viu? Olha. <risos> pastor, falando de,
1: falando de igreja, tudo aqui, já entrou umas perguntas, né? Oba. Eu sei que você é arminiano, pré-tribulacionista. Meu Deus! Mas mas eu não sou é... o pastor Walter. <risos> <risos> a pergunta é aqui de. Com relação ao fim dos tempos, né? Por que, que essa pessoa que, per que perguntou, é. o irmão, ele até falou, olha, eu não tenho visto mais. As igrejas, no geral, pregando sobre o fim dos tempos, pregando mais Apocalipse. Uhum. Nós até temos, na Beriana tem um curso de escatologia também. Sim. tá lá vendendo lá. Eu tô vendendo no meu, na minha bio.
2: Aliás, é vamos já dar... né é, faz o, um o, merchan, o... Deixa cara, eu fazer o faz um merchan um aqui. É. O curso é do Ministério ID. Você acessa mide.com.br -E. e você vai conhecer o nosso curso. Aliás... É, se você quiser usar pelo Instagram, você pode entrar em arroba cursosmid. Mídia de Ministério ID, de, de Instituto de Discipulado por Extensão, tá bom? Inclusive, é, é, nós acabamos de. Acabou de entrar uma mensagem no meu celular aqui que tivemos mais um novo aluno. Agora nos últimos 30 minutos. Oh, pra você ver, todos oh, né? os dias. Não passa um dia sequer sem pelo menos um novo aluno, uma pessoa se tornar aluno do ID. Já somos cerca de 23 mil alunos.
1: Não, e hoje tem uns né? bala aí indicando também, né? Luciano é, Subirá, Thalita Pereira. Pereira.
2: É, tudo minha boa, né?
1: Legal, legal tem demais. Uma... E o que, que você acha disso aí? Você acha que tá faltando pregar mais
2: sobre os 14? Vamos lá, vamos responder. Como é que é o nome do. do é o do Hugo. Can... Hugo. Hugo, seguinte, tá faltando sim. Tá faltando sim, eu acho que é, tem muita pauta pra ser pregada ultimamente e a gente tá tendo que falar muito sobre as atualidades, sobre os problemas atuais, isso é muito real, isso é muito necessário e a gente precisa sim inserir cada vez mais a atualidade, eu não diria a escatologia pura, isso é legal também, vale a pena, tem bastante curso, inclusive nesse endereço que eu passei agora, mid.com.br tem curso de escatologia específico, vale muito a pena, tá? E, mas tá faltando sim Inclusive um dia desses, recentemente Eu estive pregando é, Na Parábola das Dez Virgens Que é um texto super escatológico sim. E é, 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 foi, foi um tempo muito abençoado de Deus Agora, existem dois motivos Para as pessoas fugirem um pouco desse texto O primeiro deles é que Falar do fim dos tempos é um assunto bem complexo Tá? Você precisa entender Não é qualquer um que sabe é. falar sobre esse assunto simbólico, tá? Então fazer. tem gente que respeita e foge Um pouco do assunto Porque o assunto é muito simbólico É muito cheio de simbolismos E, e também de, de armadilhas E se você não estiver muito firme na, na questão teológica Especialmente na teologia sistemática E na matéria de escatologia Você não consegue compor bem E aí começam as bobagens E as atrocidades bíblicas Que a gente ouve por aí E o segundo motivo é que assusta um pouco, não é muito É, eu já ia perguntar é, isso. Não A é muito legal, um mal, é, né? você <risos> falar de coisa, né? É. Dá uma assustada. Então aí tem gente que foge um pouco do assunto, o que é errado, tá? Não tô defendendo isso não. É, é errado sim tem gente que foge é muito mais legal falar de promessa é muito mais legal falar e de vitória é. né claro mas a gente tem que falar de bíblia né e tem dia que o culto é só vitória e tem dia que o culto é chibada. Hum, exatamente né então tem que ter exatamente. tudo né tem que e ser entender
1: a, a, as linhas né que até apocalipse nos permite até outros textos escatológicos também do pré-tribulacionista ah. do pós-tribulacionista pré pós exato eu pregar pra um cara que é pré-tribulacionista sobre o apocalipse pra ele claro ele fica triste pelos que vão ficar
2: claro eu que sou pré-tribulacionista tô, tô de boa
3: Tá
2: de é. fala sobre a grande tribulação para quem vai estar tá nas bodas do cordeiro tá tudo Oxe, certo vamos
1: lá. É. Vai abrir as nuvens depois para julgar a cidade só que vou julgar os asco é,
2: é bem isso mas tem sim tem que ser aliás a Bíblia toda tem que ser mais falada e a Bíblia é muito atual sim. ela é muito ela é. atual ela se revela é atual dia de após amanhã. dia exatamente se ligar o jornal nacional e abrir a Bíblia junto querido é, o jornal nacional tá contando notícias velha. É, é exatamente. Porque a Bíblia exatamente. tá sempre na frente, graças isso, isso a é Deus. Isso é muito
1: importante. O que eu vejo que tem que aumentar cada dia, você até citou, é o estudo mesmo. Uhum. Né? É, o, é o Ministério ID, é, é a galera que, que é do Ministério fazer o curso, fazer esse, esse aprimoramento, crescer na graça de
2: Deus, no conhecimento Sim. da palavra de Deus. Isso é fundamental, cara. É. E uma coisa que eu acho muito legal é o respeito dentro das linhas diferentes de pensamento. Eu faço parte de um grupo de pastores é, que tem com pensamentos completamente distintos, é, isso é, extremos é o... e tal. Você faz parte da Champions é. League.
1: É. <risos> é, e, rocha e, é a é, do Sabe do aquela... Brasil. Como é que é o nome daquela liga que tentaram criar na Europa recentemente lá? É, a... é a... Alguém lembra aí, gente? Manda gente, no, 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 chat aí. no chat aí. Era uma liga que... Eu ia, sei, uma cara, liga só tá um, da... Só a, só a, a Real, Real Madrid, Madrid, é, é. Real Madrid é. Superliga. Real Super Madrid, é. Madrid Superliga, Manchester, é você mesmo. faz parte da Superliga lá do, <risos> dos
2: pastores. É, sou o menor da casa. E aí, o, essa galera pensa diferente, mas se respeita muito. Isso é muito legal. Então não é sobre... Não, não, a gente não, não discute no nível que o pessoal discute nas redes sociais, com ofensas, não sobre isso, e uma coisa que eu aprendi muito pastor Walter, ele, 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 ele faz parte de uma outra camada né de uma nata de caras que são baluartes do evangelho mesmo e ele escreveu uma enciclopédia de teologia sistemática gente, ele, ele foi claro, ele não ficou no muro mesmo, ao contrário eu acho que ele derrubou o raio do muro <risos> né? é, deu o pé no muro é, e os calvinistas que me perdoem mas é, deu nomes aos bois e foi muito claro e ele fez o mestrado dele na Universidade de Mackenzie e não teve um doutor do Mackenzie, nem do chanceler, que na época era o Augusto, os Nicodemos e tal, não teve um que chamasse pra, pra debater, entendeu? Ao contrário, muitos deles falaram, apesar, vi vários deles dizendo, receberam a obra, o pastor fez questão de, de mandar de presente pra alguns deles e tal, e olha, apesar de não perfilarmos, eu vi alguns textos assim, na mesma linha de pensamento neste ponto específico da soteriologia... Respeitamos muito seus argumentos e são sólidos e tudo mais. Então, isso é discurso de nível, Sim. né? Não essas conversas de internet que é. nem português escreve direito. É verdade. É. 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 Nós, nós, é. nós crê. É. Nós crê. É. 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 A gente é. junto. Por favor. É. A gente crê. Ah, uma a coisa pra deixar cremos. claro pra, pra audiência aqui é que a gente. Eu não, eu não respondo tudo, não, tá? respondo só o que me convém, tem coisa que eu não respondo porque tá né, certo, Às certo. vezes vem umas perguntinhas meio, ah, tá querendo pegar a bobeira irmão, não faz isso não, Exato. tá,
1: vai servir a Deus. Exato, eu lembro quando eu fui virar professor de escola bíblica aqui na igreja o pastor Lucas, que é o nosso pastor lá de Perascava, né, que foi meu líder de jovens foi pastor?
2: Grande teólogo inclusive. grande
1: teólogo, Lucas, o, o, o um grande representante da teologia brasileira. E Lucas. E Beriana, queremos inclusive. você aqui, Lucas. Queremos você aqui, hein?
2: Lucas da Bereana. É a terceira agenda que vocês mandam pra mim. É. E o outra. pastor Lucas me
1: disse na época, ele falou: "Olha, vai ter dois tipos de pergunta para você na aula: de pessoas realmente interessadas que estudaram e têm dúvidas, e aqueles que só querem te pegar na pergunta". Exatamente. Nem, é nem verdade. o cara sabe que ele, ele ouviu a pergunta em algum lugar. Esse aí você desconsidera. É chato. Você não precisa dar resposta para tudo. É.
2: Jesus usava uma, uma uma estratégia chamada se não me engano uma eutica, né, que é de você devolver a pergunta, Sim. né? Quem dizes que eu sou? Exato. Né? Quem, quem tu és? Quem dizes que eu sou? <risos> você sabe que outro
1: outro tava em casa? Que que você juntou... Eu penso a respeito disso. O <risos> que, que você acha é. que eu penso sobre isso? Ontem o teu Miguel usou isso aí comigo, com a é gente, sabia? Tava oi, em casa junto com todo mundo. Aí ele tomando água no sofá, derramou água na roupa. Aí todo mundo olhou, falou, e Miguel ele falou: Eu tenho só essa daqui. Ô, louco! O jogo Devolveu pra gente, sabe? Eu falei, não, você tem assim, cara. Aí ele
2: levantou de boa e foi trocar. Foi trocar, chegou no quarto, ajoelhou e falou: Deus, me tira do Deus castigo! Terrível,
1: terrível. Mais perguntas ainda, né? Aqui, ó. Do Hugo mesmo. A Hugo tá o Hugo tá embaçado. Um... Você acredita que, hoje. que as pessoas que morreram de Covid foi uma morte antecipada? Eu tenho uma ideia formada que cada morte já estava escrita por Deus, mas gostaria de ouvir sua opinião.
2: Não penso que foi Predeterminismo. uma. Predeterminismo. Né, não, não foi uma morte antecipada. Eu acho que o, o plano de Deus. A gente, eu, eu aprendi uma coisa com o Dr. Shed. aquilo que a Bíblia não responde claramente, a gente não responde claramente, né? Então o doutor Shedd diz o seguinte, a Bíblia diz? Não, então não, não sei. Não afirma né? nada é, que Não tem uma é. resposta a respeito, ah, Deus é o Deus que enviou a pandemia, ah não, o diabo, não, não, não sei, não sei, não sei, eu espero que não, né, espero que o diabo não tenha nada a ver com isso, espero que seja tudo de Deus, né, que Deus tenha permi... que Deus permitiu, é óbvio, né, mas que, que Deus esteja envolvido nisso, é pra matar, pra isso, pra aquilo, não, é porque até,
1: é até é perigoso perigo isso. Com, com pessoas que, que perderam entes queridos. É, é uma, não... E é aquilo mesmo, é você tentar ser, ser fundo onde a Bíblia não, não foi. Então, é, que... o exatamente. próprio professor Walter já
0: fala pra você não afirmar nada. Ele não afirmo aquilo, é... aquilo, é, é... é, aquilo que a Bíblia não afirma. É, aquilo que a Bíblia não afirma, não afirma. Cuidado, pessoal. Exatamente, Exato. exatamente. Senão vou ter que inventar coisas, exatamente. né? Exatamente. O demônio e chamado aí... China criou isso.
2: E aí você vai, você vai, você vai criar um, um modelo azevedo de ser? É, exatamente, né? é dá azeda tudo. Azeda, azeda, azeda tudo
1: e pastor hoje suas referências assim sem quem, Olha, quem são
2: eu eu tenho eu tenho é, lido algumas pessoas que eu gosto bastante do meio atualmente eu tô eu tô lendo Marcelo Jamal um livro que eu ganhei do pastor Subirá tô terminando agora e, e tenho sido muito edificado é o poder da experiência na prática da vida cristã é, realmente a gente não pode usar a experiência como, como uma, uma finalidade é, ela, ela não pode definir a nossa doutrina obviamente experiência é experiência, a doutrina é doutrina mas ela tem um poder na prática da vida cristã e eu tenho sido muito edificado por isso tenho gostado bastante tenho como referência, além do pastor Walter que é, é básico porque é a pessoa que eu mais ouvi na vida e que eu respeito como teólogo e não só eu, mas mundo. o Brasil e o mundo, <risos> graças a Deus, né?
3: Quem conhece e, o pastor Walter é, respeita. É,
2: na verdade. E, é, e é uma pessoa assim que, que, que tem um tamanho, uma envergadura espiritual gigante e não sobe para o púlpito sem gastar 6, 8 horas é, todos os domingos. A gente percebe é, na, é
1: nas palavras que ele tem dado na, nas inaugurações. São rápidas, é, mas é, são profundas. E é, assim. como
0: ele é, é palpável, né?
1: Todo é, mundo entende, é, é isso. É, e ele isso constrói. Sai e o Felipe tava falando disso semana passada, de como ele constrói algo para é, chegar é, no final e aquilo é, fecha. É, é uma é, referência, é muito mesmo. Exigente, é muito... né?
2: Eu, eu, eu tenho referências é, da, de uma antiga geração, primeiro, que eu gostaria de falar. Eu tive o privilégio de conviver com homens é, que são ícones, né? e eu, por exemplo, conheci dirigir e estive muito junto e aprendi, fiz trabalho de seminário com ele, doutor Rousseau Sched. eu tive esse privilégio o pastor Enéas Tonini também, tive esse privilégio de, de caminhar junto ali é, desses mais jovens não é, é, tão dessa, da, da, da geração bem mais jovem, mas é, tive o privilégio de, de, de estar muito próximo de alguns outros pastores Tem um respeito grande Por exemplo, vocês vão achar polêmico Mas tem um respeito grande pelo pastor Silas Malafaia Sim, não, eu ia até falar dele mesmo Sim, não é um do ponto que... de vista teológico Ele mesmo não se assume como teólogo tá Mas ele é um grande conhecedor Da Bíblia e da doutrina tá? é, Ele é um é, grande conhecedor da Bíblia Brasil, Da doutrina né? um, é, Não é apenas um televangelista É um pastor e é muito crente, viu? É. Muito crente. Eu conheço ele fora das câmeras. Ó, oh, tem um amigo né? seu...
1: Lá de muito Brasília, que, que gosta das polêmicas, uhum. um cara que você gosta bastante também. <risos> vamos chegar nele, vamos chegar que nele. Que ontem ele postou um, no Instagram dele uma é. foto do Pastor Celas Malafaia, de uma revista muito antiga. Uhum. ele dizendo que naquele dia que ele ouviu o Pastor Celas Malafaia, ele ajoelhou na casa dele e falou, eu quero ser um pregador igual é é esse homem.
2: E depois disso ele descobriu que não consegui, não, tava, não, não seria possível. Aí quando ele levantou, não, ele escorregou não. e bateu a cabeça no oh, Ele <risos> escorregou <risos> e... Ui, aí ele ui,
1: aí, bateu a cabeça, ui. Ai, Jesus,
2: Ai, ai, ai. E, e, e tenho mais referências mais Referências mais recentes Pastor Luciano Subirá, tenho convivido bastante Pastor com Luciano ele Subirá. Uma referência linda da, De palavra de Deus Um cara exímio conhecedor Específico na área dele Ele tem uma pauta específica é, e, e tenho convivido com esses, Esse pessoal mais jovem Agora tenho respeitado Bastante o Douglas o que o eu tenho Douglas ouvido é... dele, o Douglas é muito querido, Douglas amigão. Gonçalves, um grande mentor do e, Brasil, hein? É, e um grande pregador, um cara, um cara simples, prega fácil, fala fácil. Tenho, tenho, tenho ouvido é, bastante coisa a respeito dessa nova geração e pastores novos estão surgindo, tem uma geração boa vindo. Né? E é isso, e assim, e dentro de casa, né? tenho tido referências, não pensem, não, eu. eu, eu tenho o privilégio de ouvir pessoas como o Pastor André, que tá aqui, é, Pastor Oziel. Pastor Oziel. Põe uma música é? aí pra elevar ele a moral do André, que agora foi exaltado aqui.
3: Uma música Para pra eu exaltar lá,
1: ninguém O professor Raimundo, menos, mestre. É. A única, não, a única é. música
3: que eu tenho que a gente não usou ainda é essa aqui, ó. Oh. Eita! Daí Só é... que não pode ser muito, porque é direitos autorais. É, copyright. 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 Aqui,
2: pode deixar tocando que eu ganhei card. <risos> E aí, gente, quando. Eu tenho, tenho, tenho tido o privilégio de ouvir os novos pregadores e a galera que ainda não é pastor ou presbítero das nossas igrejas, mas que tem se levantado pra pregar nessa nova geração. Por quê? Porque se você come bem, você tem o que oferecer, gente. Exato. É sobre você isso. Tem parâmetro, você é? é terra boa, então plantou direito, vai colher direito. Sim. Entendeu? Então isso tem forjado muito e tem me desafiado a estudar cada vez mais para me manter num patamar de relevância. Não é sobre pregar mais ou pregar menos, mas não. Eu preciso chegar no púlpito e não posso oferecer qualquer coisa. Né? Porque eu tenho gente ali que tá se alimentando disso e que vai usar depois.
1: Exatamente. Né? É muito sobre isso. Isso, isso é muito bom. É. Isso é muito legal. Até aqui agora a gente tá também com uma galera cuidando dos nossos adolescentes, né? O Jeff é um deles, a esposa dele, aí tem a... a... A Isa a e o Gabriel, a Camila e o Rafa também, fazendo mentorias com os adolescentes, Leal. cuidando ali de uma forma bem intelectual também, mas com o poder de Deus. É, é algo que a igreja precisa cada vez mais destrinchar, não dá mais é. para entregar qualquer coisa, porque você ensina qualquer coisa para uma pessoa, ela sai, ela, o pastor Walter fala muito disso, né, Isso. que a, a pregação... Ela é como um bisturi na mão de um médico.
2: Serrar Se o corte Se pode ser o fato, é. Nós tivemos
1: as, as peças também aqui recentemente que o Rick e a Vanessinha dirigem. Uhum. Peça de teatro também, um tema, qual é a sua máscara. Nossa, uhum. incrível, de pessoas aceitando a Jesus, chorando aos... Se acabando de chorar de tão poderosa que foi a mensagem. É. Isso tem sido um legado que vem lá de cima do nosso pastor Walter. Exatamente. Assim, de ensinar a palavra.
2: Exatamente. Ele é um mestre na palavra, né? E assim, é... eu não teria o meu ministério evangelístico, de expansão de igreja e tudo mais, sem um alicerce forte, é... que é o alicerce da palavra mesmo, se não fosse o ministério dele. E a gente fala muito do do, do do pastor Walter mas há um alicerce muito grande na pastora Márcia também Sim. a pastora Márcia o pessoal não 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 busca saber muito até porque ela não busca se é, deixar conhecer é, né? se deixar conhecer nesse sentido mas ela ela tem mestrado em aconselhamento familiar é, ela tem duas pós-graduações ah, Ela fecha a porta que, que não tem Ela nome. fecha a porta da sala dela Com as esposas dos pastores ali Sim. E coisas acontecem e Que o mundo muito. jamais viu né? E a mulherada volta pra casa E o, só, só recebe a mensagem dos obreiros Depois mandando lá no celular da gente Agradece a pastora Márcia aí Que foi bem isso aqui Melhorou né? 300% é, aqui. Porque, porque o que, que, que acontece? Esposa de pastor por muito tempo foi muito pisada nas igrejas e ao contrário. Tem nem nome, né? É elas não do pastor. Exato. E elas não precisam ter necessariamente o que hoje se chama de lugar de fala estando no púlpito. Tem umas que não tem chamado de estar pregando, estar ministrando, né? Podem pregar eventualmente, ok. Mas não é sobre isso. O, o, o ministério, aliás, ele não... Ele não se resume ao microfone E é muito bom que isso fique muito claro Aliás, o ministério, os ministérios do microfone São meia dúzia é. Você tem outras centenas de ministérios Na igreja que acontecem E que são tão ou mais importantes Quanto os ministérios que usam microfone
3: Exatamente. E é muito
2: claro que isso Acontece, não estou não aqui fazendo apologia Não seja pastora, ao contrário você tem chamado, meu, vai ser pastora Vai pregar, vai dirigir hoje, hoje mesmo eu considero
1: o departamento Infantil e a, subindo um pouco ali até o do adolescente O momento que nós vemos, eu considero hoje o mais importante É o chão
2: da igreja Cara, é, é a galera que está sendo bombardeada é, lá fora É o é chão Se o Ministério Infantil da Igreja E o Ministério de Adolescentes da Igreja não trabalhar Com toda a garra Nos próximos 10 anos Nós teremos uma igreja Inclusiva Tá? Isso eu estou dizendo isso e em nome de Jesus eu não quero que isso aconteça então pastores creiam e olhem para os seus ministérios infantis Enxerguem nos seus ministérios infantis não o futuro da igreja, mas uma realidade presente igreja necessária para hoje. Exatamente.
1: É. Não existe Espírito Santo Júnior, né? Exato. <risos> ele é o Espírito Santo, ele Exato. usa a criança,
2: ela pode ser usada em Exato. oração. Aliás, o Hugo falou a respeito de pregar um pouco mais sobre o fim dos tempos, então deixa eu usar um texto do fim, do fim dos tempos. A Bíblia diz que nos últimos dias os, 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 os velhos sonhariam sonhos os jovens terão visão, visões, mas as crianças seriam aqueles que estariam profetizando. profetizando é então o ministério da, da palavra vai estar na boca das crianças. O que, que é isso? Não é porque você vai ver criança nos púlpitos pregando? Não. É sobre a palavra sendo recebida para que através do crescimento delas, o crescimento físico delas, de geração para geração, são eles que vão passar a palavra para frente. Sim. São eles que vão profetizar. Então Tá nas nossas mãos instruir as crianças no caminho certo para que quando crescer não apenas não se desviem, mas propaguem. Propaguem, né? é? Exato. É isso
1: E valorizar isso mesmo. Durante muito tempo acabou se utilizando departamento infantil como um o cultinho, depósito de sucata, a hora da né? música, é, opa, é, o né? O de depósito, um papel,
2: sucata. uma caneta lá, deixa ficar é, pintando. Né? Deixa ficar lá é. para não atrapalhar o pai. Não precisa desenho, ser
1: ministrado. É verdade. Nós é temos isso. investido muito aqui no departamento infantil, tanto em estrutura quanto em treinamento para os professores. Semana passada eu tava mesmo aqui e Belmonte, graças a Deus, é um celeiro muito bom disso, né? A pastora Valda Sempre teve um chamado muito grande para criança. Avastir. Avastir avasti também com tudo. E agora passou para outras meninas, que é a, a Joyce e
2: a Simone. E tá bem legal. E em todas as berianas existe estrutura para criança. Todas. Não temos uma igreja sequer com pelo menos duas salas para criança. As menores têm pelo menos duas ou três salas para criança. Então... Todas as igrejas têm, todas têm uma, uma estrutura equipada. Pra isso por quê? Porque as crianças têm o culto delas. Elas são de equipamento, de estrutura pro culto delas. É isso,
1: exato. Né? Exato. É. Elas, os adolescentes... E agora também, os adolescentes estão é, começando é com as
2: bandas tinha hein? É, é verdade, é, é, Se o o preparem cara, aí, a molecada cabelo. toca alto, hein? Mas é <risos> é. é. E ensaio o dia inteiro. Jesus. Jesus. <risos> Lá em casa tem baixo, violão, guitarra, Ixi, bateria. A tem mano, os é isso. Ah.
1: Mas isso é fundamental, cara. Cuidar dessa molecada é. aí. Porque, por exemplo, pensa, pastor, nós, no, hoje nós vivemos uma realidade pastoral integral. 80% das pessoas, ou até mais, que você convive, são crentes. É. Muitos deles pensam como você pensa, pensam como a gente pensa. Agora, essa molecada que tá na escola, sendo bombardeada é pela pelo, é. ideologia de gênero, pelos todes da vida, né? É o, isso, o é Não renato, O elo pelo nome.
2: <risos> Cara, eu fico pensando que a gente, tá, a gente tá chegando numa coisa tão doida, que se você é aquilo que você declara ser então vamos, eu vou declarar que eu sou vacinado.
3: É. Ah, é, verdade como eu diz também, o pessoal ó, ó, lá. Mãe, eu, eu sou um
1: cara vacinado no é. corpo de um cara ah, não faz. vacinado. Exatamente. <risos> Apanhar essa semana. Você é que não vacine, não. É? Eu que ah, não vacine, é. não, pra é. ver. É. Dá,
2: imagina você chegar no banco e você chegar com todos os seus boletos e falar assim: Eu declaro que meus boletos estão pagos Nossa, também vou usar é. essa, essa semana é a tática. Já. Eu me sinto. <risos> Amanhã eu vou lá. Eu Amanhã me eu sinto não devedor.
1: Né? <risos> Meu nome não SPC, não. Deixa eu ir surdo que isso imagina, o cara
2: mora de aluguel, chega na época de pagar o apartamento, vai o, 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 o seu barriga receber lá é. e aí chega lá e fala não, eu, 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 eu me sinto dono do apartamento. E aí, como é que e vai ser a ordem vai, de despejo? Você vai
1: fazer o quê né? né? É, Cara, tá tudo é, caminhando, muito complicado. é, caminhando
2: pra isso mesmo, a gente é. tem que tomar muito cuidado. É. Interpretação no, Com no pior da palavra, né?
1: Com certeza. Pastor, e, e a gente sabe que hoje a Beriana tem, tem buscado novos pastores, né, incentivado essa garotada nova aí a, uhum. a se entregar ao, ao estudo, ao pastorado. Qual os conselhos que você dá para essa meninada nova sobre o ministério?
2: Olha, é, é aquilo que eu falei no começo: a gente não tem é, essa visão de que o evangelho é você vem para cá pra você sofrer, você, não é ah, isso, né? Vai ser esticado com qualquer lugar. Todo mundo tem um início, né? E o início de todo mundo é início, como em qualquer trabalho, como em qualquer lugar. Agora, antes de tudo isso, evangelho não é emprego, ser pastor não é emprego, né? Você vai ter, obviamente, uma condição... Se você for integrar, uma condição empregatícia, é óbvio, mas antes de ser isso, é chamado. Então, se você não tem chamado, não adianta, né? É a mesma coisa que querer ser médico, o cara tem medo de sangue, esquece, não tem vocação, né? Então... Se você é vocacionado a ser um pastor, descubra isso, ore a Deus e venha conversar com pessoas como a gente, né? Para que a gente possa orientar. Se você é de uma outra igreja, vai falar com o seu pastor, né? Diz, não tem problema você chegar e falar, eu quero ser pastor. Ah, mas ele vai ficar chateado. Por quê? Imagina você chegar num médico e falar, eu quero ser médico. Ele vai falar o quê? Ah, não quero. Não é, essa... <risos> <risos> faz sentido. <risos> <risos> ah, tem que... ah, mas é que meu pastor tem uma visão diferente, então... Um tá errado, tá né? Errado. Ele tem que querer que você seja. Sim. Ah, mas ele pode roubar o meu lugar. Aí, aí já chegamos num ponto totalmente fora da curva, é. né? Não é. Ao contrário, Jesus, a única vez que Jesus pediu oração, ele disse rogai ao Senhor da Céu. Ele pediu pra que a gente pedisse oração ele disse, rogai ao senhor da Seara que envia obreiros pra sua Seara porque a Seara é grande e os obreiros são poucos entendeu? Então quanto mais gente querendo ser pastor, melhor Mas não essa classe que a gente tá tendo aí de pessoas que se auto consagram, que se auto-intitulam é, e que tem é um, o, um nome terrível que tem uma vida que não condiz. e aí fica difícil isso é terrível, né? cara isso é, é terrível, ouça.
1: Os apostolados de si mesmos, é, né? É. Também. O cara que se. Quem, quem consagrou esse homem apóstolo? Não, ele que se consagrou sozinho. É, mano. Pegou a mão de alguém, colocou na cabeça dele. É, <risos> hoje é. todo mundo quer correr na frente. Né? Eu, eu, é eu tenho
2: muito cuidado em não, em não é, é, apontar o dedo, é, especialmente para igrejas que pensam de maneira diferente. Mas hoje realmente está banalizado. Eu fico pensando que. Tem gente sendo consagrada simplesmente porque chegou na igreja, o pastor olhou, Deus me disse que você vai ser consagrado. Por que, que você não mirou no outro e falou assim, Deus me disse que eu vou te consagrar em engenheiro pra fazer ponte? <risos> é. Eu não vejo acontecer isso, né? E o, e o Cresce e não libera o cara a fazer ponte. Eu não entendo o por quê. É isso
1: que né? te digo, tu serás um advogado hoje, Não vai fazer aí? o AB não pra ver se vai então, exercer. Mas é que... Não, e, e por que não, Vadmeco. E
2: por que vai chegar lá e vai dizer, ah, você pastor, porque simplesmente eu fui, recebi a mão na cabeça de um servo de Deus, um servo é. de Deus que não tinha um pingo de juízo. Você estudou pra isso? Você se preparou pra isso? Você foi pro banco do seminário? Você foi entender como é que tem que ser? Ah, mas pastor, quer dizer que pra ser pastor tem que ir pro banco do seminário? Não, tem que ir pro banco da creche. Né? É lógico que você tem que estudar. Tem que né? estudar. Tem que manusear bem, como é que a Bíblia diz, né? É, procura apresentar a Deus, a Deus aprovado como brevo, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ortotomonta. É... <risos> ortotomonta... Como é que é o resto do texto? Eu é lembro, é... <risos> ortotomonta O logozaleteia. É isso aí. É isso, é isso
1: aí, cara. Estudar bastante, crescer não é fácil. Mas é prazeroso você fazer a obra de Deus É isso Tanto que o Gabriel é um cara da área de TI Ele pode manifestar o reino de Deus na área de TI Fazendo Sim. isso também E né? é
2: isso que as pessoas não entendem Como um cara de TI pode manifestar Ele tem que ser pastor? Não, não Ele não tem que necessariamente ser pastor A não ser que ele seja chamado pra isso Mas se ele tem um talento dentro do TI Ele vai voar Agora você vai tirar um cara que era um excelente TI Pra ser pastor de uma igreja local e ele podia estar tá pegando todo o conhecimento dele e, 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 e impulsionando isso para milhares e, por que não dizer, milhões de pessoas através de tecnologia. Mas não, você prefere colocar o cara pra dirigir uma igreja com 100 pessoas na, na periferia de qualquer <risos> lugar, porque simplesmente você acha. Não tô dizendo que ele não possa, se caso ele quiser isso, e se Deus o chamar pra isso. Mas você tá entendendo que Quem não sabe? fecha o jogo? Quem sabe. Não faz sentido, Mas vai ter que cortar essa barba.
3: <risos> mas, mas isso é fundamental, cara. Se eu cortar é... a barba, eu vou ter problema lá em casa. Ixi, meu Deus.
1: É, é mudar esse pensamento, cabeça muito pequena de que... É. A igreja é só isso aqui, duas horas no domingo, duas horas na quinta-feira. Meu, nós temos um prédio, até falo o pessoal sempre, pastor. E é uma coisa que, quando fala pra alguém que não tem uma mente mais é, bíblica, uhum. tem uma mente muito conservadora, errada... Um exemplo, a gente tem lá no site da Bereana, todos os salões disponibilizados pra quem quiser fazer o aluguel pra utilizar de uma, de uma outra forma, Exatamente, correto? exatamente. Que é uma coisa fundamental. É. Quando vem a pandemia que fecha um salão de igreja, quem que sente falta? Só quem São é da igreja? Crente. O prédio precisa servir também. É lógico.
2: Bairro. Igreja não é prédio, gente. Igreja é, somos nós. O prédio é um equipamento, é uma ferramenta, assim como esses microfones, assim como os nossos estacionamentos, assim como os nossos equipamentos, tudo que a gente. Sabe, e outra coisa, a igreja que sobe não é essa. Ah, mas então o senhor não é contra ficar investindo em pré-Claro que não sou contra. Eu vou botar o povo aonde? Hoje tá frio pra burro, e nós estamos aqui dentro quentinho. É. Né? Eu que não queria estar tá lá fora. Nem eu, né? fazendo então. um culto ao ar livre. Exatamente. É. Tomando chuva. Já foi o tempo. Não, mas isso, isso, é,
1: isso é legal. E, e você hoje é um cara que tem servido dessa maneira mesmo. Amém. A gente enxerga de alguém que Deus. Dando bastante eco aqui na minha, na minha voz aqui. É que Deus. Bom, é, é que eu tô ungido? Deus o ungido Você tá ungido Mas Deus tem te usado isso Amém. mesmo, né? E a nossa oração é pra que essa escola cresça cada vez mais, pra Amém. que mais pessoas entendam isso, pra que a, a igreja abra, pra que nós possamos formar políticos dentro da igreja sim, também. Sim,
2: sim. Eu sei que a gente tá com o tempo acabando, mas é importante falar sobre isso. Sim, nós temos visão política com a igreja. Né? Ah, mas então os pastores vão se candidatar Às eleições? Claro que não. não Só se eles tiverem aptidão política pra deixar de ser pastor E virar político né? Porque pastor é pastor, político é político Exato. É verdade. Entendeu? Então cada coisa no seu lugar O então, é de misturar, na minha visão Não funciona muito bem, mas Pô, A pessoa tem visão política, sim Inclusive se não tem, a gente precisa forjar Nos nossos jovens que tenham visão política Deixa eu ir mais longe, a gente precisa forjar Nos nossos jovens que estudem Para se tornarem magistrados Para assumirem o STF Daqui sim. a 15 ou 20 anos Por quê? Porque a gente precisa Doutrinar desde já pessoas que Pensem do jeito certo de acordo com a palavra de Deus e que, se, e que entendam justiça como justiça Verdade. e não justiça como justiça política. Exato. Né? Uma
1: janela foi aberta, incrível, cara. Hoje em dia você pergunta pra molecada: fala o nome de um ministro do STF, e o menino sabe,
2: sabe. não. Lógico. Não. Ele,
1: hoje em dia você não sabe da seleção. Eu não sei escalar mais a seleção. E eu não, não sei também, eu não. Não. eu não sei também, mas o STF
2: eu escalo inteirinho.
1: <risos> <risos>
2: Inclusive em ordem de corrupção. <risos> Ai, é difícil. Eu tava vendo isso, uma entrevista né? do Marco Aurélio
1: de Mello. Talvez né? caia, que... viu? um
2: podcast. <risos> o é, é, Marco não. Aurélio
1: de Mello que, que se aposentou recentemente, ele falando, né? Eu nunca. E nunca cometi nenhum ato
0: ah, meu Deus. que não ah fosse de
1: acordo com a lei, aquele jeito é. dele, sabe? Ah, as palavras. Deus.
0: Parece uma tartaruga, Deus <risos> me é.
2: Sabe, Mas fica, fica difícil uma situação como essa, né? Sim. Quando você tem uma mídia parcial, quando você tem uma imprensa parcial, quando você tem é, um STF parcial, que não deveria ser, deveria ser guardião da Constituição, que reescreve ou reinterpreta a Constituição, fica um negócio muito difícil, né? É
1: muito louco, né, pastor? Porque é uma, é uma linha muito tênue, né, da gente tentar invadir as esferas dessa Maneira, né? Uhum. Do, da sociedade todas, mas sem cair pro lado da igreja do triunfalismo. De que a igreja vai dominar tudo e então virar Jesus, que a gente sabe que é uma linha teológica também. É, né? sim. Tem que dominar as sim. artes, tem que dominar tal coisa. Eu,
2: eu, eu de verdade faço por mim, é, eu não acho que tem que acontecer isso pra Jesus voltar. Eu acho que o dia que Jesus vai voltar, tá determinado e ponto, e acabou. Enquanto passado, isso, o né? nosso serviço é trabalhar, trabalhar, né? É ganhar almas pra Jesus. Agora, para se para ganhar almas para Jesus. Nós tivermos mais ferramentas, quanto mais ferramentas melhor. Verdade. Né? Então, se obviamente ferramentas justas, ferramentas corretas, ferramentas honestas que protejam o nosso o nosso entendimento das coisas e que, e, que, e que nos protejam como igreja, porque o que está se levantando contra nós é uma perseguição, Sim. isso é muito claro, é mas assim, igreja sempre cresce com perseguição, então quanto mais perseguição, mais a igreja <risos> vai crescer fica a dica, obrigado pessoal da esquerda, <risos> que realmente quanto mais a gente apanha, é tipo clara de ovo Exato, né? né quanto Toda mais vez... a gente apanha mais está dando certo é e está crescendo aliás, nós nunca abrimos tanta igreja quanto nesses últimos anos aí, especialmente na pandemia então continuem batendo que está dando certo, obrigado gente,
1: desde o Ano passado. Só na
2: pandemia, vamos contar? A gente teve. Cotia foi fora da pandemia. A pandemia foi anunciada dias depois, né? Mas vamos incluir Cotia, porque Cotia abriu e fechou. É. né? Então vamos contar. Cotia, Cotia. depois de Cotia foi. É, Guarulhos? Não, foi Diadema. Depois de Diadema foi Guarulhos. Depois veio Veloso e depois veio Ribeirão Pires. Tudo isso no ano passado. Isso. Aí esse ano já tivemos. Uh, Franco, Paulo, da Rocha, Franco da Rocha,
1: Barueri, Barueri São Bernardo do Campo, São
2: Bernardo da última e agora Miracara, vamos para Miracatu. E então serão nove igrejas e um retrofit
1: aberto. aí até o final do ano e um, de, e um, e um retrofit de,
2: de São Miguel Paulista com um novo templo em nome de Jesus até o final do ano se Deus quiser. Você que é de São Miguel Paulista se prepare, grandes coisas estão por vir Bom. ali em São Miguel. E já, já iniciamos as obras, hein? Já iniciamos as obras. É, é bom que, que fique claro isso aí, porque é, né? até para o pessoal poder ficar atento, é, aqui a gente não vai demorar para que isso aconteça. Não, Sim. Beriana tá crescendo. Assim como em nome de Jesus, outras igrejas irão crescer também. E assim tem que ser. Eu sou um entusiasta do reino, sabe? a gente é, o pessoal fala ah, abre uma igreja na porta do fulano para ficar com o crente dele Falei, irmão não eu posso até abrir já na porta dele mas é para que a igreja dele fique mais cheia a nossa também Sim, é então verdade. não é essa a visão é. não é essa a visão aqui aqui em Belmonte é, só nessa rua que não é uma rua muito grande a gente tem pelo menos umas três igrejas tem, tem Belmonte tem Beriana, tem a Casa da Benção, Casa da Bênção é de Deus Casa do... da Benção que é uma igreja Presidida pela minha família, né? Sim, né? É. é, missionária Ruth Brunelli é a presidente. Olha aí. Né?
1: Aí tem a igreja chamada É de Deus, que é do Pastor Ricardo, também é o nome dele.
2: É, gente fina, deve ser.
1: Aí você, <risos> aí você vira, aí você vira um pouquinho à direita, você já tem o Belém. É, do outro mesmo. lado da rua você tem uma madureira, subindo mais um pouco você tem Batista. E então...
2: quando tem rolado aqui os, os, os incêndios, os conflitos, a pedrada, a quebra-vidraça, como é que funciona aqui? Ou, ou vocês ah, são amigos, é um amigos, treto -treto. amigos não, todo mundo é? se
3: respeita, eu mesmo
1: moro no mesmo condomínio que o pastor do Belém, sou amigo então, do pessoal da casa é um do berça e que, né? e que, e que
2: é. seja assim e é. assim é, é que é. tem que ser é. entendeu e o dia que ele tiver um problema na igreja dele, porque infiltrou, que acabou a luz que aconteceu qualquer coisa, você chega pra ele e fala o seguinte irmão, na hora que acabar meu culto eu te dou a chave você vem fazer o culto aqui porque não é sobre isso, não é sobre placa é sobre reino Entendeu? Sim. Quer usar o prédio? Usa o prédio. Quinta-feira nós
1: recebemos aqui o Pastor André da Lagoinha Veloso que é um grande amigo nosso Sim, também, Pastor Israel. Disse. Tem o pastor Renato da Life. Gente, eu falo Queridos, sempre. todos eles Gente perdida, desviada e não crente, tem um monte pra encher Exatamente. todas as igrejas, é não faltar
2: igreja. O Subirá que fala isso, né? Que pra cada <risos> crente que existe no, na terra, existe um desviado pra ele. Exato, né?
1: exato. Então Ou a gente você é o, você, essa turma. Se você não tá sendo crente, provavelmente você é o desviado. É, ó, fica a dica aí, hein? <risos> você, você que está. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente encerrar.
0: Ô, tem um comentário aí da, da Priscila aí. Achei top. Dos meninos. Ah, que o... A Priscila minha esposa? É, isso. Ah, então ser deve, ser ser um com...
2: deve ser um comentário incrível, porque é minha esposa. Ah, com... é.
1: <risos> ela diz aqui, ó, sou a mulher mais feliz do mundo por ser esposa do Ricardo. Aí, é. Ela é, é, eu sei que é, 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 é mas ela, ela é escreveu top. isso aqui.
2: Fala amor, a Brunella já fechou, não vai dar pra eu passar.
1: <risos> mas Acho ela que ela quer ela saiu daqui, mas ela disse que que os meninos falam, né, que eles querem Sim. ser pastores de uma grande igreja, é. ganhar muitas almas, fazer muita coisa para Jesus. É isso, isso é fruto de uma de algo que vocês têm criado. Dá para ver que vocês são bem família, estão sempre juntos. Sim. Os meninos Sim. gostam de participar das coisas da igreja. Sim. Vocês você já me disse várias vezes que o sábado salvo uma um evento que não dê pra desmarcar, é, o durante o dia sábado, é nosso o é, dia é da família, é, o né?
2: dia é sempre nosso, quando a gente às vezes tem algum evento da igreja, a gente vai mas sempre tentando tirar, precisa precisa preservar um tempo pra família, não tem jeito, é isso é assim que a gente, que a gente é né, a gente precisa disso. Esse é um mecanismo e Deus ele quer que isso aconteça. Então, assim, ah, pastores sendo pressionados é, para manter as suas igrejas e a família estando destruída. Esquece, é, tem esquece, jeito, não funciona. Não tem jeito, não é. é que
3: achei o que a Priscila falou: é, nosso filho disse que é ser pastor de uma mega igreja. E vai ganhar muitas almas com grandes eventos evangelísticos. É, ele só, oh, não, é, ele só não
2: contou aí, que essa, essa frase é do Rafa, né? É, ele só não contou que ele quer que essa igreja seja em Londres. Aí, ah, né? Entendi. O Rafa é tranquilo. Tá o ah,
1: Rafa é tranquilo. Ah, tá dele, é... Ontem eu tava dizendo que meu amigo... Falando que que nisso, muito... quando
3: é que vai ter a Berena na Irlanda? É. Aí, aí, então, aí, aí,
1: ó. Primeiro vai ter Dallas. É, é bem provável. <risos> é bem possível, né? É possível. Um amigo que tá, que tá na Espanha, né? Ele falando lá de como... o o povo europeu tá frio, cara. É. Como eles estão precisando de Eu ministrei Jesus.
2: na Europa, eu ministrei na Europa anos atrás, alguns anos atrás e é triste de ver. Igrejas enormes vazias, eles não têm povo. As pessoas não vão pra igreja, é um esfriamento total, é uma secularização total e agora com a pandemia foi Todo mundo, o pouco que ia pra igreja tá no culto online. Tá
1: no culto online. Então,
2: assim, literalmente a, a pandemia zero des relevante. destruiu a Europa. Então precisa hoje, pessoal, eu é, até, até vi uma, uma pergunta infame que mandaram pro André Valadão. <risos> eu ia falar. Você é viu também? Da África. Ah, pelo amor de Deus, gente. Sabe, isso é totalmente desconhecer é, é, a realidade do evangelho no mundo. Ah, ser pastor. Pastor André Valadão, ele é pastor em Orlando, né? Que é uma cidade turística, é um lugar de pessoas de dinheiro e tudo mais. E aí é, disseram pra ele assim: Ah, ser pastor em Orlando é fácil, né? Eu Quero ver isso. ser pastor na África. E ele deu uma resposta muito boa. Foi, ele disse assim: é, ser pastor na África, onde as pessoas precisam de tudo, talvez seja mais fácil do que ser pastor um lugar onde as pessoas já, já têm tem, tudo. Já tem tudo. tudo. Sim. Sabe? É, e eu vi a, o reflexo da Vila Mariana. Cara, crescer na Vila Mariana é a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Porque as pessoas moram em apartamentos de um por andar, elas não têm vizinhos, elas descem no elevador que abre dentro da sala. Pegam o carro na porta do elevador, o carro tem vidro preto, e elas saem da garagem de óculos escuros e você não sabe quem mora lá. E
1: entra no elevador. Né? Essa é a na realidade da sua vizinhança. Sai no, no da, sai no salão, sai na nave. Exatamente.
2: É. Então, assim, elas não têm convivência com ninguém então você fala, Exato. traga o seu vizinho o pessoal chega no final do culto e fala, pastor, é que eu não conheço meu vizinho,
1: é, eu não tenho vizinho
2: entendeu? é bem isso, então oh, é uma Deus. realidade, você tem menos convivência Sim, é muito difícil, né?
1: cara, porque uma das coisas que fizeram até a Assembleia de Deus crescer muito é a necessidade do povo assim, é meu, você claro. tá com seu casamento destruído você, você não tem tá, tá sem saúde, tá doente, claro. Deus vai te curar agora o cara que pode ser tratado até o cara chegar a orar pra
0: Deus, ele já é, foi tratado ele no, já foi no, pra, libanesa, no Sírio né? no nos Einstein. Estados Unidos, é. viajando fez é, né? um já... monte de coisa,
2: exatamente. Então assim, aqueles que precisam, evidentemente não, não é uma realidade, mas aparentemente eles precisam Sim, menos. É. Entendeu? Então é muito mais difícil. O cara que tem uma necessidade imediata, ele vem com uma cesta básica na igreja, ele se expõe a ouvir a palavra, é. né? O cara que fala: "Meu, eu vou buscar a cesta não, eu dou a cesta básica pra você não vir bater na minha porta". Entendeu? Então, são são realidades muito diferentes. E hoje, quando a gente pensa, qual é o celeiro, qual é o lugar mais carente de evangelização hoje? É a Europa. Pastor, mas a Europa é riquíssima. Sim, exatamente por isso. E como é que ganhar uma lá não faço a menor ideia? É um trabalho difícil, terrível e que a gente vai ter que descobrir uma estratégia nos próximos anos para enviar missionários, abrir muitas igrejas lá e a um preço de 6 por 1. Olha a situação é. de uma igreja. Agora, olha como é que Deus faz. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Vai pegar um país de terceiro mundo, de moeda fraca, Sabe, pra levar o evangelho pra esses caras lá e a gente bancando com toda a dificuldade até que o evangelho se revele lá na vida deles e eles passam, passem a transformar os filhos e as próximas gerações. É isso que Deus espera de nós. O fato Sim. é que a gente não tem muito tempo, a gente tá atrasado, é a gente precisa voar. Então, se você me perguntasse hoje, hoje, pastor, qual que seria o seu desejo imediato hoje? Eu diria pra você assim: eu queria, hoje. Que Deus salvasse algumas pessoas, uma quantidade de pessoas financeiramente relevantes e uma outra quantidade de pessoas potencialmente capazes de impulsionar o evangelho. Umas com seus recursos e as outras com a sua palavra. Umas sendo o dinheiro e as outras sendo a própria mensagem, os emissores da mensagem, pregadores da palavra e que a gente pudesse juntar isso tudo e falar ok, como é que a gente vai fazer? Pessoas que levantassem a mão e pastor eu vou bancar duas novas igrejas, outro eu vou bancar três novas igrejas, outro pastor eu deixei meu trabalho e eu tô abrindo mão de tudo, porque eu vou servir nessas igrejas que vão ser abertas, é isso que eu espero, é isso que eu espero como, como avivamento é ver pessoas indo pra frente não só pra aceitar Jesus quando a gente fizer apelo mas pessoas indo pra frente, dobrando seu joelho e falando: pastor eu vim aqui hoje pra dizer que Deus tocou no meu coração e eu tô abrindo três novas igrejas por minha conta e da minha família nós vamos abrir três novas igrejas, e do lado vem um outro casal dizendo assim, pastor eu quero assumir uma dessas igrejas, pra quando é? Isso é avivamento, isso Sim. é crescimento Porque não é pra nós Sim, Não é. é sobre nós, mas é sobre vidas transformadas Isso não tem preço, sabe Então eu quero continuar crendo Que isso vai acontecer de maneira escalonada Ah pastor, mas já são 20 igrejas irmão, Não é nem 1% do que Deus vai realizar Com a gente Sim, nos próximos exatamente. anos é, é o que eu parei. creio Vê -nos. Vê -nos
1: aqui Envia-nos é, envia é isso aí então
2: Encerramos é né, o papo
1: de hoje muito bom, muito bom. E olha
2: que eu nem entrei nos assuntos polêmicos, e... né? então, <risos> Parte 2, calma Você que gente. Você quer parte
1: 2, comenta, comenta aí, parte 2 já, hashtag parte 2. <risos> Agradecer então a presença do Pastor Ricardo que nos atendeu prontamente aí, aguardou os minutinhos que o que a nossa internet não queria entrar.
3: É verdade. É <risos> compreensivo. Mas como sempre
1: veio e acrescentou muito, agregou muito a nossa vida, o nosso conhecimento aos irmãos. estão em casa, eu estava olhando os comentários, a galera curtindo muito. Isso é muito importante porque nós estamos construindo uma família todos juntos, né? É isso aí eu creio que isso aqui tem, é importante. É, é um membro que às vezes está de longe conhecer um pouco mais do coração do seu pastor também. É pastor verdade. Ricardo, Priscila, Pastor Valdo, pastora Márcia, são os nossos pastores, Amém. né? Amém. São aqueles que, sempre falo pessoal, são aqueles que tiraram terra, que lutaram, que deram a cara a bater para que hoje a gente pudesse estar tá aqui fazendo um, um podcast numa sala de reunião. E que são próximos, é,
0: isso né, aí da que gente? São próximos, um próximos.
2: podcast numa sala de reunião que em breve será um estúdio e que em breve Amém. terá Amém. uma Amém. antena e que em breve é, estaremos é. Em, em grandes. Em, 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 em larga escala sendo divulgado, quem sabe através do rádio, vamos ver, né? Exatamente. Que que Deus vai aí,
1: né? Estamos aí pra isso, né? É. E a galera também das outras bereanas aí, ó, estamos junto pra o que precisar. Essa sala aqui tá... É uma estrutura que a gente tá iniciando, mas ela tá à disposição de todos. Uhum. Ah, eu quero gravar aí também, quero fazer alguma coisa. Nós estamos à disposição aqui de todo mundo Sim, pra, pra ajudar. estão
3: pedindo a parte 2 aqui, ó. Tão
1: pedindo aí. Ah, <risos> vai ser sucesso. Legal. E tem, tem um
3: pedido especial de alguém que tá... A Pri falou pra todo mundo se agasalhar pra ir embora que tá frio. É que ela é tá aí. preocupada com a gente. Obrigado, Deixar um abraço especial pra Carol, que não está hoje aqui, mas é a nossa assessora. Obrigado.
1: É isso aí. Cadê o. o...
2: Eu queria agradecer, a caneca. eu queria agradecer estar aqui com vocês primeiro. Agradecer a Deus pela vida de vocês e por essa iniciativa. É uma iniciativa é, potencial. É, quando eu digo isso, é porque eu vejo futuro na iniciativa. E eu acho que é sobre isso mesmo. Eu acho que a igreja tem que acontecer, eu acho que as pautas têm que ser tratadas, eu acho que os assuntos têm que acontecer sim e eu acho que a gente precisa impulsionar cada uma das coisas. Assim como a gente tem feito com as filiais, é, os conteúdos têm que crescer, os eventos têm que acontecer, os grandes congressos vão voltar após essa pandemia. Aliás, já, já tivemos mais flexibilização agora, o Rodízio volta semana que vem.
1: Vamos ter um né? dia infantil agora. Fala desse... só pra gente isso, terminar. vamos ter um workshop no workshop. dia
2: 7, às 9 e meia da manhã. Quem quiser, é, as informações estão lá no @berekids, né? No @berekids e você pode se informar a respeito disso. Vale muito a pena. É um workshop para pais e mães a respeito, va, falando de ideologia de gênero. É com o pessoal, o pessoal que está criando isso, é o pessoal do Ministério Infantil da Vila Mariana e vai ser replicado para todo mundo das filiais vai ser um tempo abençoado e assim é, é, é exatamente sobre isso e falar da minha alegria de, de ver algum projeto como esse nascer e vejo já num projeto como esse um futuro brilhante tenho certeza que logo logo a gente vai estar tá no ar né é isso aí, não é, apenas né? pela internet o que eu não acho que é pouco acho que é muito mas eu acho que a gente precisa atingir também o rádio porque o rádio não ficou para trás não foi, né? eu acho muito necessário acho muito importante acho um formato incrível vale a pena e vamos trazer uma turma Top aí, bora, tá bom? Dia que Di o Vitor Vieto aí.
1: <risos> domingo, 10 horas da manhã, tem o vereador Paulo Júnior fazer uma propaganda dele aqui, Ele é um dos mais bem votados de Osasco.
3: É isso aí. Graças tá a Veriana. Oi. É.
0: É.
1: Opa. <risos> Vai estar tá aqui com a gente domingo. Manda suas perguntas já. Acompanha a gente nas redes sociais o Noverbo. Pastor, a gente quer te entregar essa, essa lembrança aqui. Que legal. é pra você. Eu sei que você não toma tanto café, mas quando mas você toma tomar. Um chá, coloca aí pra ele. Nessa
2: semana eu tô tomando só chá e de boldo. Ainda pensa? <risos>
1: Misericórdia. Mas, mas é a nossa caneca explicando. aí do Noverbo. Muito pra, legal, hein? Para os seus momentos aí. Pra ficar como uma lembrança aí, pra você. Pessoal. Obrigado, obrigado, Jeff, Rick, Vitor, Vanicinha, Gabriel, Carol, que tá em casa hoje trabalhando bastante, mas com certeza acompanha a gente. Você de casa, você dona de casa, você, que... você é motorista de táxi, você motorista, motorista, de táxi de aplicativo. motorista de aplicativo, você que trabalha na noite de maneira lícita, é claro, <risos> <risos> ou não, né, a gente não sabe o que é a nossa audiência, mas amém, vamos amém. atingir as massas aí, O mas é importante é pregar Atendi. o evangelho. Gente, Deus abençoe, obrigado por todos que Deus leve o pastor Ricardo pra casa agora em paz. Amém. Em segurança, cada um de nós. Amém. E tamo aí, pastor, precisar da gente, conta com, com o povo do Noverbo aqui. É isso é aí. Isso beleza? Aí.
2: Eu, quero vir, eu quero vir na próxima do outro lado da mesa agora, hein? Ah,
0: ah é isso. Ai, sim, é
2: entrevistador sim. Aí.
3: Ah.
1: <risos> Aleluia!
2: Deus abençoe, gente. Valeu, tchau, tchau Bom, galera. Tchau, tchau. Com Deus. Deus.
0: Até mais.